0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Comunio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Es ist vollbracht. Der 26. Spieltag wurde tatsächlich gespielt und damit ist auch Comunio wieder voll im Gange. Heute preise ich ihn ausnahmsweise mal nicht ganz so großkotzig an, wie immer, an meiner virtuellen Seite. Und ich freue mich sehr, ihm wieder diese eine Frage stellen zu können. Ibra, was geht? Wie war der Spieltag?
0: Das hat äh, mittlerweile schon echt Tradition, ne? Also das ist so, ist so der Opener, der sich jetzt, glaube ich, am häufigsten durchgesetzt hat. Äh, ja, auch Grüße von mir. Herzliche Grüße nach Kirchheim ähm, aus Frankfurt. Mir geht's sehr gut. Wochenende komme ich gleich drauf. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, dass ich dich gar nicht mehr so richtig anmoderiere, sondern nur du mich. Und dann fange ich auch schon an zu labern. Also, das macht überhaupt also machen wir nichts. das hier jetzt immer ganz offiziell. Und ich sag mal: Herzlich willkommen, <lacht> Philipp, AKA Ulrich H. Willkommen an meiner Seite, an meiner virtuellen. Auch du bist natürlich am Start. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir das. Es mir nämlich aufgefallen. Ne? Das geht ja eigentlich gar nicht. Aber gut, äh, ja, mein Spieltag war okay, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe 28 Punkte geholt. Eigentlich ziemlich katastrophal so im Nachhinein. Baumgartner minus 6, Serda minus 2, Schick minus 2. Dann habe ich kurz vorm Spieltag meinem guten Freund Geronimo Jim noch Da Costa für 3 Millionen abgeluchst, bei einem Marktwert von <lacht> einer Million mit der festen Überzeugung, dass der Mann wieder spielen wird. Der hat ja letzte Saison über 50 Spiele abgerissen und ich war eigentlich ziemlich sicher, dass er nach der Pause wieder in der Startelf spielt. Aber nein, Almami Touré, der nicht gelernte Rechtsverteidiger, spielt Rechtsverteidiger. Und äh, das Geld war in den Sand gesetzt. So, der hat dann gar nicht gespielt. Roveleo, Trainingsrückstand, auch gar nicht gespielt, habe ich natürlich aufgestellt. Und ähm, ja, dann war der Spieltag eigentlich schon ziemlich gelaufen. Dann kam aber Schwolo mit 8 Punkten. Und Pavard noch nochmal mit dem Tor am Sonntag. Das hat mich natürlich nochmal ziemlich nach oben gepusht. Jetzt bin ich bei 28 gelandet, habe das Pokalduell gegen Deise zwar trotzdem verloren, aber ja, 28 Punkte ist jetzt nichts, so worüber ich weine. Ne? Ziemlicher Katastrophenstart. Ja, wie war es bei dir? Ja, was für dich ein Katastrophenstart
1: ist, da wäre ich top mit zufrieden. mit den, äh, Bei mir hast du übrigens 29 Punkte. Ja. Ah. Ähm, bei mir, ich sag mal so, ich habe den Top-Spieler des Spieltages in meinem Kader mit Rafael Guerrero 18 Punkte hat der Mann Hammer, geholt, ja. aus wahrscheinlich allen bekannten Gründen. Und ich habe die Flasche des Spieltages in meinem Kader mit Schubert, der hat minus 7 geholt. Natürlich auch völlig berechtigt. Und dazwischen tummeln sich halt ähm, ein Boyata mit 3, ein Sobotka mit 3, ein Kunja mit 3. Und dann endest du halt irgendwann bei 23 Punkten Nen Jans hat überraschend nicht gespielt. Nen ähm, Isibui hat überraschend nicht angefangen. Also waren doch ein, zwei Personalien dabei, die mir noch hätten Punkte bescheren sollen. Das war halt leider nicht so. Währenddessen meine Kontrahenten Geronimo Jim, Sir Henry Mafke und Icarus, der hat komplett den Vogel abgeschossen mit 41 Punkten. Kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ja, alles in allem wieder mal ein doch eher bitterer Spieltag für mich. <lacht> ähm, ich sag mal so, so langsam muss ich nicht auf Platz 15 und 14 gucken, sondern doch eher nach unten. Nicht, dass mich der Sir Henry Marfke hier noch einholt und ich irgendwelche komischen Kostüme auf der Party dann feiern, äh, anziehen muss, wann auch immer die sein soll. Aber, ähm, ja, tabellarisch schauen wir uns das Ganze dann gleich mal an, würde ich sagen.
0: Ja, spannend. Gut, dass du das jetzt am Anfang so ansprichst. Ich habe mir eben überlegt, wenn wir dann in die Tabelle gehen und ich habe mir auch deine Platzierung so ein bisschen angeschaut, das wird verdammt hart, ne? Die Spieltage werden nicht, nicht mehr, sag ich mal. Ja. Und die Jungs in Liga 2 reiben sich schon die Pfoten, ne? Auf eine Revanche-Saison mit dir. Die Planungen für die Liga 2 starten so langsam. Ne? Ja. Sagen mal so. Willkommen an der Weser, will ich da mal sagen. Ähm
1: aber, aber bevor wir jetzt hier in die Bundesliga reinhauen, äh, würde ich sagen, erzähl doch erstmal von einem Wochenende, weil du hast mit zwei ja, großen Namen der, der Communio-Gemeinde zusammengeschaut. Bin ich da richtig informiert?
0: Da bist du vollkommen richtig informiert gewesen. Ähm, ja, Corona-Lockerungen und wir haben natürlich die Möglichkeit genutzt und da muss ich jetzt mal sagen, ähm, das Wochenende war dann schon länger geplant. Dann haben wir überlegt, ob wir es absagen und dann hat sich aber ergeben, dass da schon wieder äh, Lockerungen vonstatten gehen und ähm, dass da auch die Bundesliga startet und äh, das sind natürlich zwei Kollegen, mit denen ich ganz besonders gerne <lacht> Bundesliga schaue. Und dann haben wir das äh, entsprechend der Corona-Regelung hier durchgezogen. Ne? Und ähm, ja, das ging erstaunlich gut, muss ich mal sagen.
1: Und, und mit zwei Dortmund dann hast du dir dann schönes
0: Derby angeschaut, oder Ja, was? das kannst du dir nicht vorstellen. Die Diskussion da vorab, <lacht> gucken wir das Derby oder nicht. Und ich war dann schon eh nicht so. Also ich hatte mich auch gar nicht auf Bundesliga eingestellt an dem Wochenende, muss ich dazu sagen. Ach, ob, ob, ob Konferenz oder Einzelspiel, oder genau. was? Genau, vollkommen okay. richtig. Aber weißt du, das ist wie gegen eine Wand reden. Das bringt ja gar nichts. Ne? <lacht> so, dann hast du hier Geisterkulisse. Wir haben auch keinen anderen Ton irgendwie angemacht, hier bei mir im Wohnzimmer. Und weiß ich nicht. Es ist halt komplett still, dann fällt irgendwie das Einzelne für Dortmund und die beiden schreien die komplette Bude, die komplette Wohnsiedlung hier zusammen. Völlig übertrieben so, ich nehme das ganz emotionslos hin, Guck nur, ob mein Hakimi getroffen hat, hat er natürlich nicht, sondern da war die Sache für mich abgehakt. Da kommen wir vielleicht zu einem allgemeinen Punkt. Also ich konnte es wirklich nicht genießen an dem Wochenende, ich weiß nicht, wie es nee? dir ging. Nee, also es war... Es war nicht meins, muss ich sagen Und ich war auch irgendwie nicht im Bundesliga-Modus Es war schon irgendwie spannend Wieder durch Comunio und wen stellst du auf Und so, das hat mir schon Spaß gemacht Aber das eigentliche Fußballschauen konnte ich ehrlich gesagt gar nicht so genießen Liegt vielleicht auch an dem Ergebnis Der Eintracht dann am Samstagabend ne? Da habe ich mich dann drauf gefreut Da wollten die beiden dann mit mir gucken Und nach sieben Minuten war die Sache gegessen habe ich gesagt, komm Jungs, dann lassen wir es
1: ja, im Prinzip ja schon nach ein paar Sekunden mehr oder weniger. Ja, erst, erste ja Minute,
0: erste Minute Player, das war echt, also. Ja, aber wie ging es dir denn? Wo hast du geguckt?
1: Ich habe zusammen äh, bei einem Kumpel, gemeinsam mit meinem dreijährigen Patenkind, ähm, da bin ich natürlich auch schon drauf und dran, dem zum Bayern-Fan zu mutieren. Das war natürlich schwierig, weil meine Bayern nicht gespielt haben, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ich habe ihm dann immer gesagt, bei Dortmund-Toren darf er nicht gucken. Das, das, wo hat sich dann schnell so ein Spiel entwickelt und da hat er natürlich extra geguckt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige erzieherische Maßnahme war. Ich fand es aber tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Also ich kann es mir anschauen. Auch gut, man muss halt sagen, ich weiß nicht, wie es ohne Communio ist, aber... Wir sind nun mal eben Communio Begeisterte und ich finde, dadurch konnte man es sich auf jeden Fall ganz gut anschauen. Ich fand die Qualität der Spiele auch okay für so eine lange Pause. Und ja, wir, wir werden uns ja eh dran gewöhnen müssen. Also es gibt ja keine Alternative. Die Alternative ist, du schaltest den Sky Receiver aus und keine Ahnung, gehst mit der Freundin spazieren. Mhm. Wenn es das ist, okay. Ähm, ansonsten müssen wir uns damit halt arrangieren und ähm, ja, ich fand es tatsächlich echt gar nicht so schlimm. Ich habe aber auch ohne diese, diese Fanspur, soll es ja geben da, wo du dann so Fangesänge eingespielt bekommst, aber ich habe dann irgendwie auch im Internet gelesen, da liegt dann irgendwie Schalke 3-0 hinten und die Fans rufen Schalke 04. Also glaube ich jetzt auch nicht, dass das so das Gelbe vom Ei ist, aber ich kann dem auch viel abgewinnen, wenn man so ein bisschen die Spieler hört, die Trainer hört. Dem, dem kann ich schon viel abgewinnen.
0: Ja. ja, es ist, also wie gesagt, es ist immer noch Bundesliga-Fußballer und ich fand auch, dass, ja, dass den Umständen entsprechend gut umgesetzt wurde, von Sky vor allem, ähm, aber auch so von den Mannschaften, wenn man jetzt mal von Heiko Herrlich und Herder BSC absieht, haben das <lacht> ja eigentlich auch alle, alle echt gut mit Bravour gemeistert und, ja, sind da eigentlich auch vorbildlich rausgegangen, würde ich mal sagen, aus der Sache, gerade bei Dortmund, Schalke 04, war jetzt nichts irgendwie, was... Großen Skandal für mich, was ein großer Skandal für mich gewesen wäre. Ja. Ich bin jetzt kein Freund des Hygienekonzepts, weil ich es irgendwie nicht schlüssig finde, aber das haben auch schon ganz andere Experten gesagt. Von daher will ich da jetzt nicht meine Meinung auch noch da reinwerfen. Aber ja, also es ist. Es ist eine besondere Situation, aber Kommunio wird gespielt ne, und das ist das Schönste an der ganzen Sache, muss ich sagen. Die Eintracht gibt mir gerade so ein paar Fragezeichen auf, kann ich dir sagen. Also Meine Da muss Güte. man jetzt vielleicht dann doch nochmal nach unten schauen. Ich will jetzt gar nicht eigentlich über Abstiegskampf reden, aber <lacht> irgendwie war das schon ziemlich schlecht. Und ähm, da, ich habe nochmal geschaut, die Ergebnisse vor der Corona-Krise, da haben wir ja auch, glaube ich, die letzten... Drei Spiele einfach glatt verloren. Und da waren wirklich in der Rückrunde jetzt auch viele grottige äh, Ergebnisse dabei und Spiele, die ich vor allem geguckt habe. Da waren zwar auch Siege dabei, aber auch die waren eher glücklich, wenn ich mich daran erinnere. So, jetzt kommen die Bayern. Das weißt du ja wahrscheinlich selber. Hinspiel 5 zu 1. Ich denke nicht, dass ich das, da ist noch eine Rechnung dass ich das wiederholen wird. Dazu spielen wir in München. Und ähm, ja, Adi Hütter gibt mir auch viele Fragezeichen auf. Die Aufstellung fand ich überhaupt nicht gelungen. Erstens mal wegen, dem, wegen der Da Costa-Sache. Aber dann auch irgendwie Mittelfeld, weiß ich nicht. Wir haben gefühlt 8 6 und 6 Achter, dazu noch 3 Zehner und weiß ich nicht, Kamada, Ilsanka, So, die waren einfach katastrophal, muss ich wirklich so ja. sagen. Touré, äh, da mit einem dicken Bock vor dem 1-0, beziehungsweise geht einfach nicht hin, lässt sich da viel zu leicht aufspielen. Ndika ist für mich jetzt auch kein Linksverteidiger. Ne? Also vier Innenverteidiger, damit sind wir, glaube ich, damals Weltmeister geworden. Ähm, bei der deutschen Nationalmannschaft, aber bei der Eintracht funktioniert es ja offensichtlich nicht so. Da muss man das auch mal überdenken. Das Tor von Silva, ja, der ist natürlich schon besser drauf als, als der Rest so, aber das reicht vorne und hinten nicht. Und ja, also ich glaube, wenn das jetzt desaströs wird gegen die Bayern, dann muss man auch langsam an Adi Hütter ähm, mal zweifeln. Das tut mir echt leid. Das Ist, ist es soweit? Es tut mir echt leid, das sagen <lacht> zu müssen. Aber ich habe auch mit anderen Eintracht-Fans schon gesprochen. Da sind jetzt wenige, die sagen, ja, aber okay, ne? also eher im Gegenteil. Schwierige Situation. Man erinnert sich auch noch an das 3-0 gegen Basel. Ne? Das ist mir dann auch wieder in Erinnerung gekommen. Also das haben wir auch wirklich ein ganz schwieriges Spiel. Viele Gegentore ne?
1: in letzter Zeit.
0: Definitiv, genau. Die Viererkette funktioniert doch einfach nicht. Früher haben wir ja mit, mit Dreier bzw. respektive Fünferkette äh, gespielt. Das war stabiler, würde ich sagen, war aber auch einfacher Fußball. Ähm, Hütter wollte den Schritt machen, hat für mich jetzt nicht ganz so geklappt. Ja, und ähm, im Pokal spielen wir auch gegen München, gegen die Bayern. Das wird auch sicherlich nichts werden. Das heißt, du kannst eigentlich sagen, die Saison ist gelaufen. Es sei denn, du rutschst nochmal in Abstiegskampf rein oder du schaffst gegen Basel ein Wunder, obwohl ich jetzt nicht weiß, wo das herkommen soll. Ja. Sollte, sollte das überhaupt stattfinden gegen Basel? Das, das steht ja auch noch alles
1: in den Sternen. Da hast du recht. Also, Frankfurt, Platz 13, 28 Punkte. Und dann auf Platz 16, das ist aktuell Fortuna Düsseldorf, sind es 23. Also, die haben 23 Zähler, sprich 5 Punkte. Ihr habt noch ein Spiel weniger. Ja. Das muss man ja noch dazu gegen sagen. Bremen. Gegen Bremen. Wenn ihr das verlierst, ne? genau. überleg mal. <lacht> so
0: Und dann rutscht er da unten irgendwie noch rein. So, Wenn Düsseldorf jetzt mal seine Chancen nutzen würde, dann würden die auch noch ein paar Punkte mehr. Ähm bekommen, dann wäre der Relegationsplatz vielleicht wieder offen so und überleg mal dann, verlierst du gegen Werner, rutscht da vielleicht nochmal dran, da graut es ja. mir schon. Oh Mann, ey.
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass er da unten nochmal reinrutscht, ähm, aber ja, im Bereich des Möglichen ist es, so ist es nicht und zufrieden ist da mit Sicherheit gar keiner in Frankfurt. Ähm, ja, Hütter, ich finde ja schon länger teilweise ein bisschen mit komischen Personalentscheidungen ähm, aber es, es, es fehlt mir halt, ich habe das Spiel gesehen, das war ja Samstagabend, das, also das erste Geister-Einzelspiel sozusagen, und mir fehlt da auch halt auch irgendwie eine Idee nach vorne. Ja. Also das, ist, das, das sind Kostic irgendwie Kostic so, über so, oder Duck genau.
0: Dost und Dead und Space. Genau so, weißt die, du? das sind
1: die zwei Möglichkeiten, genau, genau. Ja, ja furchtbar. Aber ich, 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 wenn ich mir den Kader so anschaue, sehe ich da jetzt auch nicht so viel, was ich da jetzt an Verbesserungen hätte. So und so muss man es machen. Keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nicht wirklich ein.
0: Wir könnten die ganze Folge jetzt darüber reden. Ich könnte jetzt mit der Kaderplanung anfangen und dass man dann irgendwie <lacht> noch den 8.6er Acker den Ilsanker holt und dass das die Probleme lösen soll. Aber ich glaube, das erspare ich euch jetzt und äh, vor allem dir. <lacht> Mich würde mal interessieren, was du zu deinen Bayern sagst. Du hast ja letzte Woche angekündigt, dass, das nicht, äh, dass Union nicht aufpassen muss, dass es zweistellig wird.
1: Auch das war sehr großkotzig von mir, ist richtig. Auf jeden <lacht> Fall,
0: aber finde ich eigentlich eine ganz coole Aussage. Ich habe also die Argumente waren auch schlüssig, aber ne, so wir trinken hier ein Bierchen im Podcast und dann kommt, fällt so eine Aussage, das darf man jetzt auch nicht zu <lacht> so hoch hängen. Aber wie war das Spiel? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, mein Pavard hat getroffen und Bayern hat sich auf dem Blatt Papier irgendwie schwer getan. Ne? Union und und hat getan, ja, ja, ja jetzt auch ein paar Pünktchen geholt. Weil, also Bayern war bestimmt überlegen, aber erzähl doch mal.
1: Also das war tatsächlich so das Spiel, was ich sehr, sehr zäh fand. Also gut, in der Konferenz bekommst du die Einzelspiele nicht so mit. Frankfurt gegen Gladbach konnte man sich wohl angucken, fand ich. Köln gegen Mainz, dann am Sonntagmittag, war auch ein schönes Spiel zum Anschauen, vier Tore und dann kam halt Sonntagabend uh, und die Berlin gegen Bayern München und das fand ich schon sehr zäh zum Anschauen und ich hätte schon gedacht, dass die besser aus der Pause rauskommen. Also wenig Spielfluss, wenig Kurzpassspiel, immer wieder lange Bälle, was mir eigentlich gar nicht so gefällt. Letztendlich schon ein ungefährdeter Sieg. Also es ist jetzt nicht so, als hätte Union da jetzt im Minutentag Chancen gehabt. Aber sie waren schlagbar, Bayern. Mit ein bisschen Glück holt, nimmst du da einen Punkt mit oder so. Subotic hat dann natürlich den Bärendienst erwiesen, tritt dem da hinten, Ich glaube Lewandowski war es. Tritt ihm mehr oder weniger in die Hacken. So eine typische Szene, die bei der der Innenverteidiger immer schlecht aussieht. Aber ja... Im Prinzip wenig, wenig Glanz und da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann am, am Samstag oder wann man gegen die Eintracht spielt, wie das dann da aussieht. Ähm ja, also es ist jetzt auch gar nicht so wirklich einer her krass hervorzuheben. Pavard hat 15 Punkte geholt, klar, der trifft als äh, Verteidiger, das ist natürlich immer Gold wert, du hast ihn im Kader. Aber ansonsten ist mir da jetzt eigentlich keiner groß äh, ins Auge gestochen, wo ich sage, yo, der hat die Pause unbedingt genutzt und drängt sich da jetzt unbedingt in die erste Elf. Bisschen auch überraschend, dass ähm, Goretzka, genau Goretzka war es, gestartet hat, deswegen Müller auf die Seite, finde ich jetzt nicht so geil, Goretzka auch ein ganz schwaches Spiel, finde ich. Ähm, da kam dann Coman in der 71. Reihe, Müller dann ins Zentrum und dann hatte das Spiel auch langsam mal mehr Schwung. Ja,
0: und Union
1: ist halt bitter gelaufen. Ne?
0: Wir, haben ja noch, wir haben ja noch noch Spieltag über den Davies gesprochen. Ne? Den wolltest du unbedingt noch loswerden. Wir haben Podcast noch <lacht> drüber gesprochen. Und ich habe noch die Kohle am Konto gehabt, habe mir dann Dost geholt, hat aber auch noch Geld für Davies, beziehungsweise ähm, für Da Costa vom, vom Geronimo Gym und habe mich dann für Da Costa entschieden. Ob ich mir damit jetzt einen Gefallen getan habe, ist eine andere Frage. Aber Davies holt zwei Punkte und eine gelbe Karte. Ja, war jetzt auch nicht sein bestes ja, und, Spiel. Und
1: ich hatte angekündigt, dass er dem Trimmel
0: äh, schön schwindelig spielen wird und Trimmel hat drei Punkte geholt. Trimmel, zweitbester ja. Unioner acht Punkten. Also ihr merkt schon, wir sind die wirklichen Experten. Ähm Dazu kommt noch,
1: <lacht> dass ich die Leipzig-Spieler ähm als heiße Eisen mehr oder weniger betitelt habe, wenn wir schon mal hier bei der heißen Eisenshow sind. Und das ging ja auch völlig nach hinten los, weil das im Prinzip so die einzige Mannschaft aus, dem, ja, aus der oberen Tabellenhälfte war, die irgendwie Punkte liegen lassen hat. Die obere Tabellenhälfte vielleicht ein bisschen groß gegriffen. Sagen wir mal die ersten vier. Ne, Leverkusen hat ja auch gewonnen, die ersten fünf. Da hat halt nur Leipzig Punkte liegen lassen, auch etwas überraschend, waren drückend überlegen, aber haben es einfach nicht hinbekommen, da irgendwie eine zweite Bude zu machen. Hast du
0: das Spiel gesehen? Nee, wie gesagt, ich habe ja mit den Freaks äh, das Derby geguckt und ähm, tatsächlich habe ich so überreden können, die letzten zehn Minuten auf Konferenz umzuschalten. Das <lacht> heißt, ich habe zum Beispiel das, das Tor von, von Ginczek da am Ende gesehen und auch das abseits von Koch habe ich gesehen. Und da hat der Kommentator auch gemeint, dass äh, Leipzig wirklich drückend überlegen ist. hat mich natürlich ja. mega aufgeregt, dass mein Schick, Schick nur von der Bank äh, kam, aber der war ja angeschlagen. Pausen habe ich... Minus zwei Punkte sehe ich ja, habe ich letzte Woche hier äh, gelobt im Podcast, habe gesagt, das ist mal einer. Ne? Durch die fünf Wechsel wird er auf jeden Fall seine Minuten bekommen. Jetzt durch die Angeschlagenheit von Schick gleich Startelf gleich das Tor gemacht in der 77. Und der war bei uns am Markt, ne? falls du dich erinnerst. Das wäre ein schönes, günstiges Schnäppchen gewesen. Der wird natürlich jetzt auch rapide ansteigen. Marktwert aktuell 3,8 Millionen.
1: Danino Normigno hat er zugeschlagen. Beim
0: Pausen. Ja, sehr guter Transfer auf jeden Fall. ja. ja. Ähm, mein Schwolo hat es aber gefreut, habe ich gesehen Acht Punkte hat der gute Mann geholt Zweitbester Freiburger nach Gulde, der das Tor gemacht hat Also da war ich auch sehr zufrieden Ich denke, alle Schwolo-Besitzer geben mir da rechts äh, recht Gegen Leipzig erwartet man da was anderes als, äh, als acht Punkte ne? Ja,
1: und da müssen wir auf jeden Fall nochmal über das Derby kurz quatschen ne? Ja. Also, also Du hast es ja sehr intensiv geschaut um, Ja wie waren die Dortmunder zufrieden von Römer an? Wahrscheinlich schon. Die waren
0: sehr zufrieden und äh, es war ja, es war ja äh, ein Klassenunterschied, muss ich wirklich mal so sagen. Also, es war so das deutlichste Derby, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Ne? Außer beim 4-4, die ersten Minuten, wo Dortmunder so also losge losgelegt hat. Ja. Aber da war es eher so: da war jeder Schuss ein Treffer und das war wirklich einfach souverän und dominant gespielt. Also, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Schalke da irgendwas machen kann. Ich fand Schalke wirklich unterirdisch. Schubert, Minus 7 hast du schon gesagt, Meinzerda Minus 2 und ansonsten ich weiß, ich wüsste nicht mal, wen ich da positiv hervorheben soll. Auf Dortmunder Seite muss ich sagen, Dahoud, wie gewohnt schwach, muss ich mal sagen, der nutzt ja eigentlich auch keine Chance beim BVB, ansonsten war die ganze Mannschaft einfach in je, auf jeder Position überlegen, gerade die Offensive, ähm, die wir so ein bisschen vielleicht als, als Schwachpunkt ausgemacht, was heißt als Schwachpunkt, wir haben gesagt, Reus ist nicht da, dann hat man Rehner an der Startelf gesehen, ne? der hat sich ja dann auf, auf einmal verletzt beim Warmmachen, auf einmal rutscht ein Hazard rein, macht ein extrem gutes Spiel. Guerrero, der Mann der Wochen ne? beim BVB, den hast du ja gerade oh, Kader, ja. macht ein überragendes Spiel, ähm, wieder zwei direkte Torbeteiligungen, macht die Buden, Brand auf der 8, ist eine absolute Waffe, also der hat ja auch zwei Torvorlagen, zwei Tore eingeleitet, unverzichtbar auf der 8 und auch die Innenverteidigung, ja, war also die Viererkette war allgemein solide, Lag aber auch daran, dass Schalke offensiv nichts zustande gebracht hat. Und wenn du dann irgendwie Burgstaller für Ramann in der Halbzeit siehst, weißt du, das lacht sich Dortmund drüber kaputt. Haaland macht ein super Spiel. Ja, also. Wie hast
1: du da gesehen? Weil so in den einschlägigen Infoquellen, sag ich mal jetzt so übers Wochenende und heute, ähm, wurde der schon recht gelobt. Aber kommunio-technisch war das ja eher nichts
0: mit Nullpunkten. Nee, ich bin auch überhaupt kein Fan. Ich bin. Ähm, ich finde, Dahoud spielt halt immer sehr ineffizient. So, ne? Da hast du immer diese, diese ja. Top-Aktion, ähm, wo dann mit der Hacke mal einen Ball weiterleitet oder einfach einen extrem guten Pass aus dem Nichts spielt. Aber da hat er auch viele Aktionen, wo er einfach einen Ball vertändelt. Weißt du? Der ist halt so, also so unkonstant. Das stört mich halt ja. immer. Ich weiß nicht, da müsste man jetzt vielleicht nochmal Dortmunder befragen. Also ich bin kein Dahoud-Fan und fand ihn im Spiel jetzt auch nicht überragend. Also nee, kann ich mich nicht anschließen. Spielt
1: ja auch nur, weil Can und Witzel halt gefehlt haben und das war ja auch die Ausgangssituation. Du musst ja überlegen, Can und Witzel fehlen, was ich zumindest vorher gedacht hätte, dass es wesentlich mehr in die Waagschale fällt und dann rennst du halt auf ein Schalker Bollwerk zu. Da stehen Todibo, Salif Sane und Nastasic, also das sind ja drei Schränke. Ja. Da, daneben dann noch Uczipka und Kenny auf den Flügeln, also das ist ja schon ein Abwehrverbund, wo ich sage, boah... Also das, 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 das ist schon also eine gute Liga-Abwehr. Und dann spielen die die ja so auseinander. Geschwächt. Also Reus fehlt ja auch, hattest du gerade schon gesagt. Also echt Chapeau. Borussia Dortmund auf jeden Fall ein Statement gesetzt. denn am besten aus der Pause herausgekommen. Das kann man definitiv so sagen. Und Schalke, das war ja wieder gar nichts. Also das hätte ich so nicht erwartet, weil die Personalsituation sich doch entspannt hat. Wir hatten ja auch immer viel über Harit gesprochen, der davon profitieren sollte, wenn ein Serda wiederkommt, ein Caligiuri ist wieder da, aber nach vorne ging halt gar nichts. Und dann kommt halt ein Burgstaller in der zweiten Halbzeit und du weißt, was passieren wird, nämlich gar nichts. So. Ja, Also das ist nach vorne hin schon echt wichtig. Ja, du hast
0: gesagt, die sind am besten rausgekommen. Ich habe gesehen, nächste Woche Dienstagabend, jetzt in der Woche, das Topspiel gegen Bayern München, ne? Und Bayern jetzt ja kein überragender Auftritt, das wird sicherlich spannend, das ist eigentlich eine Ausgangslage, ja, ja. da habe ich mir fast gedacht, ähm, ja, Bayern wird ja an die Wand spielen, aber Dortmund hat jetzt genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben vor der Corona-Pause, das muss man sich auch mal überlegen, also da hat man jetzt keine gefühlte Gesch äh, Schwächung wahrgenommen, das muss ich schon sagen, da muss ich schon sagen, Respekt, ähm, ja, ja, geil, freue ich mich drauf, Dienstagabend. Ähm, ja,
1: wir, wie gesagt, spielen dann erstmal gegen Eintracht Frankfurt und Dortmund muss in Wolfsburg ran, sehe ich gerade, auch am Samstag. Also das werden jetzt sehr, sehr, sehr spannende Wochen, glaube ich.
0: Ja, und jetzt ist natürlich auch wichtig, einen breiten Kader zu haben. Ähm, was ich hier auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist Bruno Labbadia. ich, ich ich wollte es gerade sagen. Gut, dass du den schönen Bruno noch... Kein Labadier effekt Wir sind ja eh so Fanboys von kein dem. Kein Labbadier-Effekt angekündigt hier im Podcast. Und der schöne Bruno <lacht> belehrt uns gleich eines Besseren. Das war jetzt so eigentlich kein... Also ich habe es im Nachhinein natürlich gesehen. Kein herausragendes Statement von Hertha. Also die waren jetzt nicht drückend überlegen im Spiel, sondern es war eher so ein bisschen ausgeglichen. Und die Hertha hat es halt gut gemacht. Ne? Lässt Hoffenheim ja. kommen und macht die Tore und spielt es dann runter. Hoffenheim, mein Baumgartner unter anderem vergibt hundertprozentige Chancen. Ja, da wurde es dann doch, doch sehr deutlich. Und das halt auswärts. Also Kunja, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, schießt da gleich das Tor. Hätte ohne das Tor jetzt kein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Dafür hat er zu viele Chancen liegen gelassen. Aber also bei der Hertha, da gehen noch einige Aktien jetzt nach oben. Und wir machen ja heute die große heiße Eisenshow, ne? weil wir gesagt haben, es gibt so viele günstige, gute Spieler, die, sich, die man sich momentan zulegen kann. Und bei der Hertha gibt es momentan einige. Das muss man, muss man schon mal so sagen. Kleiner Teaser. Ich... Ich fand
1: es halt auch wieder geil, das Interview vorm Spiel vom, vom Labadier, da hat er halt auch gesagt so, klar, wir hatten jetzt nur eine Woche Trainingsbetrieb, also wirklich Mannschaftstraining, da kannst du halt nicht so viel machen und dann ist er so ein bisschen vom 4-3-3 weggegangen, was er so anscheinend vorhatte oder auch schon in anderen Mannschaften spielen lassen hat und was Berlin ja auch schon gespielt hat in dieser Saison. Aber nein, er will, er setzt erstmal das 4-2-3-1 ein, guckt, was die Spieler am besten können, setzt völlig überraschend den Ibisevic ein, also scheint es da, er hat es auch vor dem Spiel so gesagt, wirklich nach Leistungsprinzip zu gehen, wer hat sich in den letzten Tagen am besten angeboten. Und die Mannschaft wirft er halt auf den Platz und die liefert dann auch mit einem 0-3 in Hoffenheim. Ähm, gut, Hoffenheim ist eh eine, eine Wundertüte diese Saison, aber ähm, auch da musst du erstmal 0 zu 3 gewinnen, gerade in der aktuellen Situation von Berlin und ja, ich glaube den Labbadier-Effekt brauchen wir gar nicht heraufbeschwören, das schafft er auch alleine.
0: Ja, du hast ja eben schon mal gesagt, wir sind ja wirklich beide Fanboys vom Bruno, ne? also wirklich ein sehr sympathischer ähm, Bundesliga-Trainer habe ich auch, glaube ich, immer so ein bisschen unterschätzt, aber eigentlich war er auch überall erfolgreich, wo er war, so ne, als Trainer, muss, so, muss, ja. man schon so, muss man schon so sagen und äh, wer da mehr wissen will, dem, dem kann ich nur die Phrasen-Mehr-Folge, die Doppelfolge mit Bruno dir ja. empfehlen, sehr, sehr unterhaltsam, gute Storys dabei, auch vom HSV damals, ähm, sehr zu empfehlen und ja, willst du noch was sagen?
1: Nö, nö, ich wollte
0: noch mal sagen, äh, wenn wir jetzt hier schon über die Bundesliga-Trainer äh, sprechen, da gab es natürlich einen, der hat am Wochenende den Vogel abgeschossen. Heiko Herrlich. <lacht> so, Hast so du es gesehen komplett? So was Geiles. Diese zwei, drei Minuten oder was das ist? Äh, nee, ich habe es nur gelesen, die Schlagzeile, bevor es losging. Kaufte Zahnpasta und Handcreme, herrlich missachtet DFL-Konzept. Ich musste so lachen.
1: Aber die Art und Weise, wie der das rüberbringt, also der, der, der ist sich gar nicht im, im also der, der versteht gar nicht, was er da, glaube ich, gerade der Bundesliga und seinem Verein antut. Also unfassbar, der, der findet das fast noch lustig, was der da alles so raushaut und dann, dann ja, und da muss man ja anscheinend einen Einkaufswagen benutzen in den Supermarkt <lacht> und so und das kannst du dir nicht ausmalen, ey, wirklich nicht.
0: Vor allem also, musst du dir überlegen, das ist jetzt ein Trainer, der ist ja jetzt nicht in der Corona-Zeit neu verkündet worden, sondern das war ja der wurde ja verkündet und dann kam Corona so. Das heißt, der wartet genau. seit Wochen auf seinen ersten Einsatz mit dem FCA <lacht> und dann schießt er so einen Bock. Ne? So, und dann kam noch das Last-Minute-Tor dazu, äh, dazu von Ginczek, das heißt, der ist da jetzt eigentlich schon mal, sag ich mal, mit einem Negativstart gestartet, ne? egal was jetzt in den kommenden Wochen kommt. Auf dem Platz haben sie jetzt auch keine äh, Bäume ausgerissen, das kann man auch mal so sagen. Ja, herrlich vom Heiko, ne?
1: Ob sie sich da so einen Gefallen getan haben, Martin Schmidt herauszuwerfen, rauszuwerfen das hatten wir ja, wir waren ja auch sehr, doch sehr überrascht. Nach dem guten Spiel gegen Bayern, ne, war das. Genau, genau. genau. Und ähm, ob sie sich jetzt mit dem so einen Gefallen getan haben, ich weiß ja nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Und ähm, hast du gestern Bremen noch geguckt? Das war ja wirklich auch
1: eine Halbzeit, die erste Halbzeit und so also ein Stückchen von der zweiten Hälfte, aber das war ja dann doch relativ klar, dass das zugunsten von Leverkusen ausgehen wird. Hast du es geschaut?
0: Nee, ich habe keine Minute geschaut. Ich hab dann wollte später mal reinschalten, habe dann aber gesehen 1:0 0 Harvard, und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann lassen wir es. Das, das lief ja auf
1: Amazon Prime tatsächlich, ne? Ja. Das, das habe ich dann gesehen und da hing der Ton irgendwie drei, vier Sekunden nach und das, das ist halt richtig scheiße. Während dem Spiel ging es, aber dann fiel halt ein Tor irgendwie von Harvard und fünf Sekunden später ähm, merkt es dann in Anführungszeichen der Kommentator auch, das war ein bisschen scheiße, aber ansonsten ähm, auf jeden Fall wesentlich angenehmer anzuschauen, wenn man diese Amazon Prime App da auf der Playstation oder so hat, das, das hat Sky ja alles gar nicht, also wirklich auch top Bildqualität. Also gerne mehr davon, wenn sie das denn mit den Kommentatoren darin bekommt.
0: Ja, und mein Highlight von dem Spiel war natürlich, dass Wolte Made gespielt hat. Ich habe mich sehr gefreut. Guter Mann. Ich glaube, 160.000er immer noch. Nee, mittlerweile 230.000er. Besser, besser Nachnamen auf jeden Fall. Ja, so viel zum Spieltag. Ich glaube, ähm, das langt so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Schauen wir an ähm, die stärkste comunio der Welt, würde ich sagen. Wo es dann doch einen alten Bekannten am Platz 1 gibt. Lange, lange war er, glaube ich, nicht mal in den Top 3, aber durch die zwei Harvardstore tore katapultiert er sich auf Platz 1. Es ist natürlich Bakadi Diakite, der jetzt übrigens offiziell über 100 Punkte Vorsprung hat, nämlich, wenn ich, lass mich kurz gucken,
0: 103 Punkte Vorsprung auf Platz 2, acht Spieltage vor Schluss. Heftig, ne? Und ähm auf den ganzen Rest halt noch viel, viel mehr und das ist ja auch der Nino Nominio, der ja auch eine herausragende Saison spielt, ne? also es ist wirklich so, du bist der Nino Nominio, du bist wirklich richtig stark in jeder anderen Saison, hättest du wahrscheinlich glatt den Meistertitel mitgenommen so und dann kommt ja. halt ne, aus der Tiefe, wie der White Shark das gerne mal machen würde, kommt bei Carli, und dominiert halt so krass also allein die Startelf, Nabri Müller, Hector, Havertz, Branden, Kunku, Neuhaus, Halzenberg, LW, die Hinteregger und im Tor Kuhn Kastils. Das hat er mal am, am Wochenende aufgestellt, ne? Und da war noch so
1: Ich sitze hier Woche für Woche einfach nur beim Kopfschütteln. Ne, Unglaublich wenn ich diese
0: ne? Elfter Unglaublich. Aber auch, ähm, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, vollkommen verdient, 1096 Punkte am Konto, das ist der absolute Wahnsinn. Mannschaftswert 126 Millionen. Ich habe 26
1: Millionen, das musst du dir mal vorstellen. Tja. Unfassbar. Das ist
0: echt heftig. Unfassbar.
1: Gut, Platz 2, Bolleck mit starken 51 Punkten. Ein starker Spieltag. Richtig
0: guter Spieltag, auch ein grundsolider Kader, als ich mir den so angeschaut habe. Kein Ra äh, Ausreißer nach oben, so vom Marktwert vor allem. Ja. Da ist jetzt kein Spieler über 5 Millionen dabei, glaube ich. Aber äh, Petersen, Keins, Baku, Askassiba, Bender, Benzibaini, Brooks, Toro Nariga, Birki, das sind schon solide Namen auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und äh, Benzebaini natürlich mit dem Elfmetertor gegen die Eintracht. Und Keins macht auch ein herausragendes Spiel, genauso wie Toro Das reicht dann für insgesamt 51 Punkte. Auch richtig, richtig stark. Boah.
1: Platz 3. Kopfballon-Geheuer mit 43 Punkten, auch ein solider Spieltag, ähm, setzt sich da im Mittelfeld unserer Liga fest. Und dann kommt auch schon der Icarus und das hat mir natürlich sehr weh getan. Ja, das glaube ich. Der jetzt aktuell bei 564 Punkten steht, übrigens ab sofort punktgleich mit dem Flutschfinger. Das, da war ich doch sehr überrascht, als ich mir das eben angeschaut habe.
0: Der Abschießkampf ist auf jeden Fall heiß. Und ähm, ich finde, Icarus zeigt ja auch, dass man mit einer durchschnittlichen Elf einfach mal einen Ausreißer nach oben haben kann und 41 Punkte bei uns im Abstiegskampf ist halt so wie, weiß ich nicht, wenn Bakadi mal 80 oder 100 holt im äh, Meisterschaftszell, das ist halt unheimlich viel wert. Ähm, ja. Der hat jetzt Jettwey gehabt mit neun Punkten, ein Babu mit acht Punkten, Ginchek mit sieben Punkten und sonst sich noch so ein bisschen was zusammengestottert aus 1- und 2-Punkte-Spielern. Und das reicht dann, ne? Also er hat vor allem elf Stammspieler, das ist mir aufgefallen, die haben alle gepunktet. Das ist schon sehr, sehr stark. Und, keiner äh, im ja. Team der Woche. Ja. Kein Einzieher Da ist auch keiner, kein Spieler hat einen Mannschaftsmarktwert äh, über. 4 Millionen. Christian Günther mhm. ist der teuerste in seinem Kader mit 3,6 Millionen. Dann kommt schon Ginchek. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwelche großen Leistungsträger am Start sind, aber wenn dir halt, wenn der jeder halt deine Pünktchen holt und du hast noch ein, zwei äh, Leute wie Ginczek zum Beispiel, die dann irgendwie noch sieben, acht Punkte holen, dann, ja, dann ist das, ist das schon sehr gut für einen Abstiegskampf.
1: Ginchek macht die Bude nach Vorlage von Babu was glaube mhm. ich, ne? Und das ist natürlich dann Jackpot. Das ist Jackpot. So eine Aktion dann, ja. Gut, dahinter dann Danino Normigno, etwas überraschend auf Platz 5 mit 39 Punkten. Schauen wir uns noch kurz die letzten vier an. Da haben wir Kawasaki Frontale, der W, beide mit 20, die SG Nun 14 Punkte und letzter Platz schwacher Spieltag von Faxe, nur sieben Punkte geholt.
0: Ja, SG Nun hast du gerade angesprochen, verliert das Pokalduell gegen Danino Normigno das war ja auch noch, Pokal-Halbfinale ähm, und ich verliere gegen Bakari Beide Favoriten machen das Rennen, aber ich glaube aktuell deutlich interessanter ist der Abstiegskampf bei uns in Liga 1, das ist wirklich brandheiß, also von ich würde fast sagen von Manimo, ja, Havanna abwärts ist da in Grillfeiernähe eigentlich alles möglich. Ne? Also klar, nach unten wird es halt engel weil du noch Sir Henry und äh, dich Ulrich H. hast. <lacht> Tut mir leid. Aber ich glaube, <lacht> gerade der letzte Grillfeierplatz, der wird schon sehr, sehr interessant. Ne? Flutschwinger hast du schon angesprochen. Der W., ne? der letztjährige Pokalsieger und Fastmeister, ist ja auch noch drauf. Sechs Punkte dann weg vom Grillfeierplatz. Faxe ja. ist dann neun Punkte davor, Moneymo dann wieder zehn. Also das ist das ist alles sehr sehr nah beieinander und wenn da irgendwie jetzt noch wenn einer noch mal minus ist oder einer hat noch mal eine schöne rote Karte dabei oder sowas. Wow.
1: Ja, wo die Grillfeierplätze auch hart umkämpft sind, ist die Liga 2 habe ich dann eben so in der Recherche gesehen. Wir schauen erstmal kurz auf den Spieltag und da ist das Unmögliche, würde ich schon fast sagen, passiert.
0: Hast du es schon gesehen? Ja. Weißt, weißt du, wer den Spieltag gewonnen es hat? Es ist wirklich nahezu unmöglich, weil wir auch jede Woche <lacht> darüber reden, dass, dass sowas eigentlich nicht möglich ist. Also, aber Ivan, der Schreckliche, gewinnt den Spieltag in Liga 2. Unfassbar. Der Mann, der mit über 120 Punkten Abstand letzter ist, hat auf einmal einen Hammer-Spieltag, hat Corona anscheinend sehr gut verdaut, und hat äh, natürlich Kai Havertz im Kader. Und nur daran liegt das auch. Und dazu noch ein
1: Ist echt so, ja. ne? Der hat drei Schalker im Kader ja. oder in der Aufstellung.
0: Hat halt noch Weiser am Start, der hat auch ein gutes Spiel gemacht und auch, glaube ich, ein Tor ja. geschossen. Babu und Havertz, ne? Also drei, dreimal Gold praktisch an einem Spieltag und das reicht dann, um das Spieltagssieger in Liga 2 zu werden. Ja, das sind ja auch immerhin
1: äh, starke 46 Punkte, also Glückwunsch, aber es, es bringt ihn nicht wirklich weiter, also er steht bei 363 Punkten, die Aufholjagd kommt wohl etwas zu spät, ähm, wir werden das natürlich weiter beobachten, wenn er jetzt die nächsten zwei, drei Wochen da immer noch da ganz oben steht, können wir uns gerne darüber unterhalten, bezweifle ich, aber... Ähm wir schauen erstmal auf Platz 2, würde ich sagen. Und da ist ein alter Bekannter mittlerweile
0: in der oberen Tabellenhälfte, der Dickelkarl, mit starken 41 Punkten. Und der macht tatsächlich auch genau da weiter, wo er aufgehört hat. Du erinnerst dich vor ja. der Corona-Pause, auch natürlich bedingt durch Rafael Guerrero. War der Dickelkarl auf einem richtig guten Weg und das macht er erneut hier. Rafael Guerrero, haben wir schon gesagt, Doppelpack hat aber auch äh, Mittelstädt zum Beispiel, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und kompensiert dann trotzdem noch so Spieler wie Nevin Subotic, der minus vier Punkte gegen die Bayern holt. Also Karl Hut ab, ich weiß gar nicht, ob der hier in den Podcast reinhört, ob der weiß, wie er hier abgekultet wird, sowohl vom Namen als auch äh, thematisch, aber das war schon ein sehr, sehr guter Spieltag.
1: Definitiv, auf Platz drei der gute Seppeltar ähm, und da habe ich mir gerade mal den Kader aufgemacht, oh. Der ist sehr, sehr rund. Also Trappe im Tor, klar, das war jetzt ein nicht ganz so geiler Spieltag. Aber ansonsten hinten drin dann Davies, ein Konate im Mittelfeld sehe ich einen Stöger, einen McKennie, den ich mehr oder mittlerweile doch sehr feier. Ähm, vorne drin ein Uth, der überragend spielt, mittlerweile in Köln, wieder getroffen hat, ordentlich Punkte holt und das macht dann 37 Punkte in Summe. Und Platz drei in der Spieltagstabelle.
0: Ja, Sebelter hatte ich ja zum, zur Winterpause, sage ich mal, so gar nicht am Schirm. Also es war jetzt keiner, wo ich gesagt habe, dass der nochmal nach oben richtig aufräumt, aber jetzt so die letzten fünf bis sieben Spieltage wirklich herausragend ist und hat auch echt einen guten Kader und hat ja auch Kali Kalmund und Daniel Hein oder auf die drei und die vier verwiesen. Hat jetzt schon 50 Punkte auf Kali Kalmund, also auf dem auf ähm, dritten Platz und auf Nicht-Aufstiegsplatz hat er jetzt schon, lass mich schauen, Ja, über 60 Punkte. Also Seppeltar da auf einem sehr, sehr guten Weg. Mannschaftswert fast so hoch wie der erstplatzierte Prinz Watzler von Oettinger. Wenn es mhm. da ganz schlecht läuft, haben wir sogar vielleicht einen neuen Meister in Liga 2. Also was heißt einen neuen? Jemanden, mit dem wir nicht gerechnet haben.
1: Ich sag mal so, es könnte sein, dass Seppeltar und ich nächste Saison nicht in der gleichen Liga spielen.
0: Es könnte sein. <lacht> wie wahrscheinlich ist das? Das überlassen wir jetzt, glaube ich, mal euch.
1: Ja, auf Platz 4 unser letzter Gast, Kalitos, 37 Punkte vor Keggy, der weiter fleißig am Punktesammeln ist für den Abstiegskampf. Wir schauen kurz auf die letzten vier. Lasermetin, dein Kompagnon vom Wochenende mit 20 Punkten vor Olaf Melberg, 17, Daniel Heino, 14 und letzter Platz, Rixelsberger mit 11 Punkten.
0: Ja, Rixelsberger, sichtlich überraschend, ne, der LVM-Pokalfinalist, der am 30. Spieltag gegen Bakadi Diakite das Unmögliche versuchen darf. <lacht> ähm, das fand ich schon sehr überraschend. Der ist da jetzt auch mittlerweile im Mittelfeld der Liga angekommen und gerade unten Laser Metin ne? und du hast gesagt, mein Kompagnon, von dem bin ich natürlich schon sehr enttäuscht. Der hat eigentlich immer so die Devise, bloß nicht bezahlen und jetzt ist er, lass mich kurz schauen, vier Punkte weg vom, vom nicht bezahlen. also hauchzart ja. aktuell gegen einen White Shark, der natürlich auch das Unmögliche probieren will. Was heißt unmöglich? Das stimmt ja gar nicht. Ähm, aber davor ist eine kleine Lücke schon von über 40 Punkten. Das heißt, momentan sieht es ganz so aus, als ob Laser Meeting gegen den White Shark da das Duell äh, betreibt. Auch Keggy wird da noch ein Wörtchen Vergesst mit. Vergess mir hin. den Keggy nicht, ich wollte es gerade sagen. Hast vollkommen recht, auch der hat sich ja so ein bisschen gefangen. Also, das ist momentan so ein spannender Dreikampf. Davor die Namen ja. äh, Wakahara, Tod und Krugbräu finde ich zum Beispiel auch total überraschend. Wakahara habe ich mal in, Erinner in Erinnerung. In der Saison-Hinrunde noch irgendwo um die Aufstiegsplätze mitgespielt. Mr. Chancentod hat vor der Saison angekündigt, Meister zu werden. Und Krugbeu <lacht> hat gesagt, er will auf jeden Fall die Top 5 angreifen mit Option zum Aufstieg. Also, das ist auch Kommunion. Ne? Wenn man dann in der Realität des Liga-Alltags ankommt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und äh, alles, was da unten zweistellig in Liga 2 ist, der Welpenschutz ist weg, das ist die zweite Saison. Das ist ja mittlerweile Spreu. Ne? Wir schauen in die Belletage
1: der Liga 2. Fangen, ja, fangen wir mal bei Platz 5 an, weil der hätte noch eventuell das ein oder andere Wörtchen mitzureden im Sachen Aufstieg. Das ist Olaf Melberg mit 642 Punkten, davor Daniel Heino 650, also die beiden trennen schon nur 8 Punkte Krass, ja. und davor dann... Kali Kalmon 663 Punkte. Also die drei werden wohl den dritten Platz unter sich
0: ausmachen, könnte ich mir vorstellen. Das könnte verdammt spannend werden. Das kann sehr, sehr spannend werden. Aber ich glaube auch gerade nach unten, so anti wurzel Kalitos, wenn die die Form irgendwie konservieren können. Ich meine, wir haben jetzt einen 27. Spieltag. Da kommen ja jetzt eben noch sieben Spieltage. Ne? Also... Wenn jetzt das Niveau gehalten wird, zum Beispiel von einem Kalitos, der jetzt vielleicht jeden Spieltag über seine 30 Punkte kommt, dann kann das auch noch was werden. Ich würde, ich würde es mir fast wünschen, dass das möglichst spannend wird, aber momentan sieht es ja wirklich sehr, sehr gut aus da oben.
1: Ja, und auf Platz 2 Sebeltar und die 1 Prinz Watzlaw von Oettinger, die mehr oder weniger schon ja, sichere Aufsteiger sind. Ähm, kann man schon so sagen, also Prinz Watzlaw zumindest auf jeden Fall. Mhm. Und damit ist auch alles zur Liga 2 gesagt, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall und wir haben ja noch eine Liga offen, die drittbeste Comunio-Liga der Welt, auch die wollen wir natürlich besprechen, die ja mit, ich weiß gar nicht wie viele Manager sich da tummeln, auf jeden Fall über 20 insgesamt, ich logge hier gerade um, deswegen kann ich noch nichts sagen.
1: Da sehe ich auch schon direkt, dass der Keiler Genuss nun schöne Grüße online ist. Das sieht man natürlich immer gerne, da abends doch noch mal ein bisschen Zeit in den Kader zu stecken. Hatten wir ja auch schon als Gast. Schauen wir doch einfach mal, wie der Keiler Genuss nun so am Spieltag abgeschnitten hat. Da muss ich jetzt erstmal mal schauen. Keiler Genuss nun auf Platz 16, holt 17 Punkte. Gut, mit einem Mannschaftswert von 17 Millionen ist er vielleicht auch einfach nicht mehr drin aktuell. Ähm... Fangen wir mal kurz die letzten vier wieder an. Schmittler holt zwölf Punkte, Irmel der Knusprige nur vier Punkte. ist damit 23., 24., El Nino vier Punkte und Baslers 11 holt drei Punkte mit einem Mannschaftswert von 34 Millionen. Also da muss ich jetzt doch noch mal kurz in den Kader gehen. Ah, und da sehe ich auch gleich schon das Problem, der
0: Schubert im Tor. Ja, Schubert ist natürlich ein Beinschuss, kann man mal so sagen. Aber auch sonst, ja, wenige Spieler, die was gerissen haben nach oben. Ne? Obwohl der Kader, muss ich sagen, wirklich sehr gut aussieht so. Auf jeden Fall. Ja, es sind viele Spieler dabei, die mir sehr gut gefallen.
1: Ich hätte noch eine kleine Anekdote äh, zu Schubert. Ich habe mir am Tor, und ich hatte dich ja auch schon letzte Woche im Podcast gefragt, Schubert oder Lute. Mhm. Die Frage habe ich dann erneuert, ähm, kurz bevor die Konferenz losging hat man dann ja Planungssicherheit gehabt. Lute stand im Tor, Kubek auf die Bank. Dann habe ich dich, Danilo Nominio und Bacardi Diakite gefragt, Lute oder Schubert? Und? Du hast gesagt, Lute. Richtig. Bacardi Diakite hat gesagt, ich muss ins Risiko gehen, Abstiegskampf, Schubert. <lacht> Und Danilo Nominio, der in Zusammenarbeit mit Wakahara, ich glaube, die hat zusammengeschaut, mir dann eine Sprachnachricht geschickt hat. Die hatten wahrscheinlich die weiß-blaue Brille auf, haben natürlich auch für Schubert gestimmt, sahen dem Spiel noch sehr, sehr positiv entgegen. Und wer hatte recht, Lute wäre es gewesen, gut, der hat jetzt auch nur null Punkte. Das sind sieben mehr als, natürlich als Schubert, ne? Das ist halt die Scheiße. Ich wäre halt irgendwie Platz sieben oder so in der Spieltagstabelle gewesen, aber nein, nein, der Schubert der hat mir da einen Strich durch die Richtung gezogen. Ne? Ja, was, was soll ich denn jetzt machen mit dem? Also ist der wirklich so schlecht oder hat man denn schon gute Spiele von dem gesehen, bin ich jetzt so ein bisschen am Überlegen.
0: Ja, das ist jetzt, also ich bin ja jetzt kein Schalke-Experte und ich bin Schalke generell auch äh, kritisch gegenüber eingestellt, weil die einfach keinen so guten Fußball momentan spielen. Generell erinnere, erinnere ich mich aber an sehr gute Spiele von Schubert, aber ich muss auch ganz klar ja, deswegen, sagen, ja? das Ding jetzt gegen Dortmund, ne? ich weiß gar nicht, welches Tor das war, ich glaube das Hazard-Tor, im ersten Moment denkt man so, wow, was eine Fackel, die Hasada dann gezündet hat. Und dann guckst du es dir das dritte und das vierte Mal an. Das ist, ist ein klarer Torwartfehler, ne? Machen wir uns nichts vor. Und so, so Dinge hat er halt
1: gegen München auch schon drin gehabt. Ich weiß nicht, ob es die Nervosität ist oder so. Und dann überlegst du natürlich und guckst, na gegen wen spielen sie denn nächste Woche so, meine Torhüter. Ich habe ja jetzt die Luxussituation, Herr Blute und Schubert. Und dann plant sie auch dementsprechend. Und was ist? Schalke spielt natürlich gegen Augsburg an diesen Wochenende. Sehr gut. Und wen ja, würdest du aufstellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hast du ja noch ein ich bisschen. muss da noch mal in mich gehen in den kommenden Tagen. Wir schauen erstmal weiter in, in Liga 3. Die letzten vier haben wir jetzt äh, vorgelesen. Wir schauen nach oben. Ja, da Platz 5, Goat von Gabak. 30 Punkte, El Polo 32, Zwietracht Maximus 36, David Freisi 37, also alles sehr eng beieinander und der Spieltagssieger mit einem Mannschaftswert mittlerweile von 47 Millionen, was ganz, ganz stark ist für die Verhältnisse, sage ich mal, Wie was warten wir jetzt? Wie viel sind da? 25 Mann spielen da um den Aufstieg oder beziehungsweise um den Ligaverbleib. Und der ist bei einem Mannschaftswert von 47 Millionen. Das ist richtig stark. Ist die Spielvereinigung Bamboli-Rotspann.
0: Ja, das war ein herausragender Spieltag. Er hat auch ein schönes Bildchen in die Gruppe geschickt am Wochenende. Er hat mich sehr gefreut. Sympathischer junger Mann mit einem sehr, sehr guten Spieltag auf jeden Fall. Ne? Und äh, ist auch einer von den Managern, die eher auf Kompaktheit in Liga 3 setzen, die einfach elf gute Leute im Kader haben wollen und dafür auch belohnt werden. Da sind viele solide Spieler dabei, aber auch viele Ausreißer nach oben. Mit John Cordoba, Maxi Arnold, Rafa Guerrero und Upa Meccano vor allem. Also doch ein sehr, sehr guter Kader. Ne? Toro Nariga auch, der mittlerweile
1: fast jeden Spieler in Berlin macht. Ne? Arnold gesetzt. Schmied in Freiburg, also es ist schon echt ein verdammt guter Kader. Spielt
0: auch, glaube ich, schon länger. Ähm, Comunio sieht man auch, glaube ich, so an der an der Transferpolitik, aber äh, macht absolut alles richtig und ist da jetzt schon verdient am vierten Platz. Auch ein Manager, wo ich hundertprozentig davon ausgehe, dass der uns nächste Saison noch erhalten bleiben wird, hat ja auch jetzt mit Abstand den höchsten Mannschaftswert ne? in Liga. Ach nee, ja. Zwietracht Maximus ist noch 800.000 drüber. Ah, okay. der aber nur auf Platz 17 liegt. Also da sind, sind dann die Punkte doch sehr unterschiedlich. Ja, ja mein Bruder auch. Ein
1: ja, gesamttabellarisch hat sich da irgendwas getan. Ich schaue mal kurz. Ja. Ottinho weiterhin. Ein Grüß von der Tabellenspitze dahinter von Kabak, Stramboli auf 3, aber nur zwei Punkte eben vor Bombolli Rutschbahn. Also alles noch sehr was ich mir jetzt halt Den überlegt
0: habe, ist, hat ein jetzt, wenn er im Endeffekt hier Meister wird in Liga 3, hat er einen größeren Vorteil oder freut er sich mehr als derjenige, der 17. oder 18. wurde, der es gerade <lacht> noch so geschafft hat. Es gibt ja jetzt momentan noch nichts, wo, äh, wovon die Liga 3 ähm, profitieren kann, ne? durch besonders gute Leistungen, außer der Klassenerhalt. Müssen wir mal schauen, was wir da machen.
1: Ja, und die
0: Teilnahme und Aussicht äh,
1: aufzusteigen in die beste Comunio-Liga der Welt, das ist
0: ja auch was. Ne? Das stimmt. Und ja. das ist ja auch durchaus möglich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das alles Hexerei ist, Comunio. Wir haben zwar Liga 1, 2 und 3, und das kann man mal hier so sagen, aber es ist jetzt nicht ungesagt, dass keiner aus Liga 2 besser ist als jemand in Liga 1. Also das ist halt ganz und Fall. gar nicht so und das gilt eben auch für die Liga 3. Und äh, in Liga 3 haben wir jetzt eben auch noch viele Manager, die jetzt noch den Welpenschutz haben, das heißt... Die jetzt einfach ihre erste Saison spielen, die jetzt noch viel Erfahrung sammeln müssen, aber die werden selbstverständlich auch besser, ne? haben wir in Liga 2 aber auch gesagt und da gibt es eben auch viel Mittelmaß, ne? das finde ich auch immer so ein bisschen, bisschen ja. erschreckend, muss ich sagen, aber es hat auch nicht jeder einen eigenen Communio-Podcast und ist den ganzen Tag auf irgendwelchen Fußballseiten unterwegs, wenn er Zeit hat, das ist dann glaube ich doch eher die Ausnahme. Der, der Qualität unserer ersten beiden Ligen wird diese dritte
1: Liga auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. auf lange Sicht. Davon da da gehe ich
0: auch aus und ich denke vor allem, dass diejenigen, die aus Liga 2 absteigen, ne, das ist dann auch so ein, also wer aus Liga 2 absteigt, der muss sich mal auf jeden Fall hinterfragen. Die Jungs, die <lacht> da unten drin stehen, die, den attestiere ich jetzt nochmal, dass sie wussten, dass sie nicht absteigen können, weil keine dritte Liga, aber nächste Saison sieht das ganz anders aus und wer da unten drin landet, ne? Und wie ist es der White Shark? Da flippe ich aber mal richtig. Ich wollte gerade sagen,
1: ja, wir meinen dich, White Shark, zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel.
0: Auch der Ivan, der, wird da, der ja. wird da sicher rauskommen. Ich weiß, der hat privat momentan viel um die Ohren mit Nachwuchs, Hausbau etc. Aber nächste Saison. Herzlichen
1: Glückwunsch übrigens, habe ich auch mitbekommen. Ja,
0: habe mich auch sehr gefreut. Auch ja. von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Der wird dann auch äh, wieder Phoenix aus der Asche. Ne? So wie diesen Spieltag hier <lacht> da oben gelandet ist. Beflügelt. Wird er äh, vielleicht auch wieder um den Aufstieg in Liga 1 spielen. Also mal schauen. Jeder, der Manager, hat auf jeden Fall das Potenzial. Selbst Mr. Mr. Chancentod ist ja mal in der ersten Tabellenhälfte gelandet. Ne? Das soll schon was heißen. Also mit Glück kann, das soll mit Glück was kann jeder kann. was machen.
1: Gut, und ähm, ihr habt es ja am Titel der Sendung schon gesehen. Es, es wäre keine heiße Eisenshow, wenn wir jetzt nicht auch langsam mal anfangen würden mit den heißen Eisen. Ja, gerne. Du hast es ja eben schon angeteased. Wir haben einige heiße Eisen dabei, eben Grund der Situation. Die Marktwerte sind eingebrochen. Und noch gar nicht so krass gestiegen, wie man das erwarten konnte eigentlich. Um, unter anderem habe ich mich da ja zum Beispiel mit Davies, ich hatte es letzte Woche erzählt, total verschätzt. Um, die, die Marktwerte konnten sich gar nicht so schnell erholen, dass man da irgendwie ein Plus erwirtschaften konnte. Das kann man aber jetzt so langsam, also die Spieler der ersten Elf sind natürlich jetzt krass am Steigen, Einwechselspieler, die früh kamen, werden auch dementsprechend steigen, die die fünf Wechsel, dass das eröffnet natürlich nochmal ganz neue Möglichkeiten und dementsprechend haben wir uns da jetzt im Vorfeld ein paar Spieler mal genauer angeschaut, von denen wir glauben, das könnte die nächsten Tage und Wochen was werden.
0: Wenn wir jetzt äh, schon einen Schritt weiter wären in, in unserem äh, Pod Podcast-Ding, dann hätten wir jetzt einen kleinen Einspieler zur heißen Eisenschau oder hätte so, hätten sogar einen Sondereinspieler <lacht> gebracht. Denkt euch den jetzt einfach. Denn genau, wir haben, stimmt. das haben wir, glaube ich, noch nie gehabt in keiner Podcast-Folge und wir, haben jetzt schon, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 38. Also ich habe alleine zehn heiße Eisen. Wie viel hast du? Ich
1: zähle gerade ne? drei, vier, fünf... 5, 6, 7, 7.
0: 17 heiße Eisen, das ist wirklich, das ist pures Feuer in dieser Folge. Es geht jetzt zwar <lacht> erst los nach, äh, ich weiß nicht, über einer Dreiviertelstunde, aber wer jetzt noch dran ist, der wird natürlich entsprechend belohnt. Ähm, <lacht> wie wollen wir anfangen? Immer abwechselnd, würde ich sagen? Ich, ich würde sagen, genau, genau. Ähm,
1: ja, ich, ich überlege gerade noch, wie, wie ich es wie ich's mache, wen ich als erstes raushaue, wen als letztes so. So Sachen kommen da jetzt natürlich. Wie wirst du es machen? Hast du da schon eine Reihenfolge? Ich habe hab eine
0: Reihenfolge festgelegt, aber so wie ich sie mir praktisch notiert habe. Und ich kann hier nochmal mhm. vorwegnehmen, dass ich wirklich, ich hätte bestimmt noch 10 oder 20 weitere gefunden. Das ist momentan Klar. eigentlich mhm. fast alles ein heißes Eisen. Es gibt ein paar überbewertete Spieler, aber die meisten sind momentan ihr Geld wert. Und es gibt vor allem Spieler, die sind so richtig unterbewertet, also wirklich so 5 Millionen oder so und so. Also schade, dass die Saison so weit fortgeschritten ist. Das ist natürlich jetzt für, für so einen Schnäppchenjäger wie mich oder auch Daninho Bacardi, äh, für alle, die im Abstiegskampf stecken, das ist natürlich jetzt schon eine geile Situation. Ne?
1: Ja, total. Ähm, fang doch einfach mal Gerne. an mit deinem mit der ersten heißen Eisen.
0: Eriksons heißes Eisen Nummer 1. Ja. <lacht> Manuel Gulde, ihr werdet ihn alle kennen. Mittlerweile 29 Jahre alt, ich habe mal nachgeschaut, spielt beim SC Freiburg und ist doch ein Fan-Favorite von Christian Streich. Christian Streich, der ihn oftmals schon gelobt hat, der hat bei Comunio ein wahnsinnig, wahnsinniges preis leistungs -Verhältnis. Das ist mittlerweile ein Stammspieler, wenn er fit ist, ja. absolut in der Startelf wiederzufinden. 14 Startelf-Einsätze, wie gesagt, wenn fit, er war vor allem in der Hinrunde Oft verletzt und lange verletzt, das heißt, er hat ab Spieltag 13 erst sein erstes Spiel gemacht und seitdem war er jeden verdammten Spieltag in der Startelf oder wurde eingewechselt. Wow. Also richtig, richtig guter Junge und auch der Punkteschnitt spricht für einen Freiburger Innenverteidiger klar für sich. Aktueller Marktwert nur 1,8 Millionen bei einem Punkteschnitt von 4,21 4,21, das ist so Hakimi-Region, würde ich mal fast sagen. Hakimi ist ungefähr 10 Millionen wert, also Krass. fast 8 Millionen teurer. Und Manuel Gulde ist jeden Cent wert, der hat einfach geile Zweikampfwerte, der hat jetzt sogar ein Tor geschossen. Wenn die äh, auch mal verlieren, ihr 1-0, 2-0, 3-0 Freiburg, das, das kommt immer mal vor, dann holt er trotzdem seine 5 Punkte. Der hat schon, ja, der hat erst einmal Minuspunkte geholt, also auch der, also ja. Ich will ja nicht zu viel, ich will mir nicht zu sehr in Rage reden, es ist ja äh, heißes Eisen Nummer 1 von 17. Ich würde sagen, ihr kauft <lacht> euch Manuel Gulde und du sagst mal dein erstes. Ja gut, dann
1: äh, mache ich es ganz anders,
0: weil ich habe einen Kollegen, einen,
1: einen mehr oder weniger Nachbarn, was die Position zumindest angeht. Ähm, es ist Philipp Lienhardt, den ich hier äh, ein bisschen ins Rampenlicht stellen möchte. In der Hinrunde war er quasi gesetzt, ähm, dann gab es eine kleine Verletzungsunterbrechung, wovon er sich mehr oder weniger danach nicht mehr in die Mannschaft kämpfen konnte. Das dauerte dann bis zum 24. Spieltag. Seitdem, das ist jetzt drei Spiele her, hat er alle drei Spiele durchgespielt und dabei neun Punkte geholt. Und die Gegner in diesen drei Spielen hießen Union Berlin okay, machbar, aber die anderen beiden waren eben Borussia Dortmund und eben an diesem Wochenende RB Leipzig und da sind dann die neuen Punkte doch schon anders einzuordnen, finde ich. Aktueller Marktwert eine Million und das war im Laufe der Hinrunde auch schon nochmal deutlich höher. In der Spitze war der bei 3,6 Millionen, also mal ganz locker mehr als das Dreifache. Die nächsten Gegner von Freiburg ähm, sind Bremen, Frankfurt und Leverkusen. Die, diese Gegner kommen auf Gulde und Lina zu.
0: Ja, klingt erstmal machbar und generell auch gegen die Topvereine hat Leipzig als äh, Freiburg schon gezeigt, dass das gut klappt. Ne? Also weiterhin ja. klare Kaufempfehlung, Richtige heiße Eisen und da wollen wir auch gleich weitermachen. Ich habe noch einen jungen Innenverteidiger, den ich hier einreihen möchte. Es ist, ich weiß den Vornamen leider nicht, weil ich ihn mir nicht notiert habe, aber es ist Pongracic. Oder Pongracic, der Neuzugang vom VfL, 22 Jahre jung, ist in der Winterpause gekommen, hat in der, am 20. Spieltag sein erstes Spiel gemacht gegen Paderborn. Da hat er 0 Punkte geholt und dann die glattrote Karte gegen Fortuna Düsseldorf, wer sich daran erinnert, und hat er minus 9 geholt. Das heißt dann alles, äh, alles andere als guter Start in der Bundesliga. Aber jetzt gegen Augsburg nach der langen Pause auf einmal in der Startelf, also Oliver Glasner setzt auf ihn, äh, Knoche 90 Minuten auf der Bank und macht ein, ja, kein herausragendes, aber ein solides Spiel und holt vier Punkte. Ähm, das ist, denke ich mal, schon mal okay. Man geht jetzt nicht davon aus, dass er noch eine rote Karte holt. Wolfsburg spielt eine solide Saison, ne? da haben noch Europa-League-Ambitionen auf jeden Fall. Pongracic ist da anscheinend jetzt... Ähm, Stamminnenverteidiger, beziehungsweise hat momentan den Vorzug. Marktwert 700.000 für einen Stamminnenverteidiger bei Wolfsburg. Ähm, da ist es fast egal, wie viele Punkte er holt. Der Mann spielt und hat jetzt vier Punkte geholt. Vielleicht würde er auch nochmal ein Tor erzielen, man weiß es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall ein junger, talentierter Mann, den man sich auf jeden Fall holen sollte. Wenn möglich.
1: Und einen gewissen Robin Knoche auf die Bank verdrängt, ne? Das ist ja auch nicht so, ohne. Das stimmt. Gut, ähm... Wo mache ich weiter? Ich fange jetzt hier einfach mal oben an. Ähm, es ist, wie ich finde, der Punktehamster aller Punktehamster. Er ist zurück und vor allem ist er fit. Es ist natürlich die Rede von Kevin Kampel. Vergangene Woche hatte Nagelsmann noch gesagt, dass er auf keinen Fall, oder auf keinen Fall hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt, dass er noch keine 90 <lacht> Minuten gehen kann und ähm, das hatte sich dann aufgrund des Spielverlaufs wahrscheinlich auch ganz schnell erledigt, er hat durchgespielt ähm, eben weil das Spiel so eng war und er gebraucht worden ist und auch ein ganz starkes Spiel gemacht hat, eine Vorlage hätte Lukman völlig freistehen vor Schwolo das Ding einfach gemacht, dann wären es zwei Vorlagen gewesen ist zwölf Kilometer gelaufen eine Passquote von 92% Prozent, also ganz ganz starke Werte da, nach so, nach so einer langen Pause ja auch, also da war ja wirklich Ewigkeiten raus mhm. Ein aktueller Marktwert von 5,9 Millionen ist natürlich jetzt äh, nichts fürs, fürs, äh, für den schmalen Geldbeutel, aber Tendenz aktuell natürlich ganz stark steigend, ähm, kommt in dieser Bundesliga-Saison eben nur auf fünf Einsätze, deswegen ist da ein PPS auch schwer auszumachen. Der letzte Einsatz, der war am 11. Spieltag, also das war Anfang November, hat er das letzte Mal in der Bundesliga-Luft geschnuppert. Das war damals gegen Berlin und da hat er auch starke neun Punkte geholt, sogar getroffen. Die nächsten Gegner von Leipzig, Mainz, Hertha und Köln, Kevin Campbell, ich denke mal da... Pflichtest du mir bei, den kann man uneingeschränkt weiterempfehlen.
0: Definitiv einer meiner Lieblingsspieler von Leipzig, kann ich glaube ich mal ja. hier so sagen, ähm, ein Wahnsinnskicker ähm, in der Acht, absolut äh, gesetzt, würde ich sagen, wenn fit. Und das war jetzt auch so eine Situation, wo ich fast so ein bisschen gezweifelt habe, kommt er nochmal so stark zurück, weißt du? Also die Konkurrenz ja. ist ja schon sehr groß bei Leipzig und gerade ein Kunku und Sabitzer und Forsberg und wie sie da alle heißen und da spielen, das trägt jetzt nicht dazu bei, dass du sagst, der Mann hat einen klaren Stammplatz, aber ähm, Nagelsmann setzt auf ihn und der hat jetzt wieder ein top Spiel gemacht. Ne? Ja. Meine Nummer vier, nee drei, sorry, Weder Die Ibizovic, Leute. Das, den, muss ich hier, <lacht> den muss ich hier nennen. Mit Abstand Älteste, der einzig über 30-Jährige, den ich jetzt hier als heißes Eisen ausrufen werde in der großen heißen Eisen Show. 35 Jahre alt, Weder Ibisevic, ein alter Hase vor dem Herrn, aber auch ein abgezockter Stürmer vor dem Herrn. Erste Saison gespielt 2006, 2007, habe ich mal recherchiert. Ach das, du Scheiße. Das ist äh, über 13 Jahre her und jetzt steht er in der Startelf unterm neuen Trainer, unter dem schönen Bruno, der Bruno sagt, er stellt nach Leistung auf und stellt einen 35-Jährigen vor Piatek auf. Das muss man sich auch mal überlegen. Piatek hat wie viel gekostet? 27 Millionen oder so?
1: Irgendwie sowas, ja. Viel, viel Geld. Ein auf absoluter
0: Fall. Hammertransfer für Hertha. Und äh, Ibiswitz steht in der Startelf und zahlt es direkt zurück. Macht ein richtig, richtig gutes Spiel. Spielt abgezockt, spielt seinen Stiefel runter und macht äh, ein sehr gutes Tor. Zehn Punkte holt der gute Mann. Und das bei einem Marktwert von 1,44 Millionen. Ihr müsst euch vorstellen, der ist seit Samstag jetzt schon rapide gestiegen, aber dann hat auch wirklich keiner gerechnet. Wenn ihr jetzt irgendwo Ibisovic seht, den muss man jetzt einfach kaufen. Wenn er jetzt nochmal an der Startelf steht, bevor ich ausgehe, es gibt keinen Grund, was zu ändern, dann kann der erstens mal sehr gut mit Kunja zum Beispiel da vorne und Lücke Bakio harmonieren und weitere Tore schießen. Das heißt, euch weiter fleißig Punkte bescheren und der wird jetzt auch im Marktwert rapide ansteigen. Also ich gehe davon aus, dass er langfristig sich minimum bei 4-5 Millionen einpendelt und ich denke, das ist auch Locker wert, vor allem in der funktionierenden Härte einer Mannschaft. Das ist ja wirklich auch ein, ein guter Kader. Ne? Der hat die PS jetzt nicht immer ja, auf die Straße auf bekommen, aber es ist schon, ist schon echt eine gute Mannschaft, glaube ich, wenn, mit einem guten Trainer halt.
1: Ja, das war wohl eine der größten Überraschungen, definitiv, dass wieder die Bisewitsch dann da vorne anfängt, eben vor diesem millionenschweren Piatek, der noch nicht so eingeschlagen ist. Das kann man schon, denke ich, mal mittlerweile so ein erstes Fazit ziehen. Krass. Ähm, Gut, bei mir geht es weiter, ich möchte den ersten Torwart in die Runde werfen und zwar ist es der eben genannte Lute, einfach weil der Marktwert 400.000 beträgt und da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du den und wenn es nur die Nummer 2 ist, äh, verpflichtest. Scheint die neue Nummer 1 in Augsburg zu sein. Wie gesagt, am Samstag gab es dann die Gewissheit, dass Kubek äh, auf der Bank sitzen wird. Es ist schwer vorstellbar, dass das jetzt in den verbleibenden acht Spieltagen nochmal dass da der Torwart gewechselt wird. Ähm, wir erinnern uns an den letzten Spieltag vor der Corona-Pause. Da glänzte er mit überragenden Torwartleistungen gegen Bayern. Am Wochenende bei der Niederlage gegen Wolfsburg hat er dann weniger Chancen zum Glänzen gehabt. Aber die nächsten Gegner sind Schalke, Paderborn und Hertha. Also alles drei Gegner, die machbar sind für Augsburg. Also zumindest sind die jetzt nicht völlig unterlegen. Und der Augsburg-Torhüter natürlich, generell Augsburg-Torhüter natürlich mit Vorsicht zu genießen, spielen selten zu Null. Und ich weiß auch nicht, eben schon gesagt, ob da der Herr Herrlich jetzt der richtige Mann dafür ist, Augsburg ein wenig mehr Stabilität zu geben. Aber ja, der Marktwert von 400.000 machten für mich einfach zu einem heißen Eisen eben durch diese ganz, ganz starke Leistung da in München. Da hat er sich schon ein bisschen in den Fokus gespielt und er strahlt auch eine ganz andere Sicherheit aus, als das Kubek jemals könnte. Und ja, wenn einer zu Null spielt in Augsburg, dann ist es wohl Luther.
0: <lacht> ja, und nicht Kubek, ne? <lacht> also das ist wirklich ein Fliegenfänger vor dem Herrn. Ich muss es jetzt mal so aussprechen. Mein nächstes heißes Eisen, heißes Eisen, äh, Maximilian Mittelstädt, der zweite Hertaner auf meiner Liste. Der ist mittlerweile auch schon, das heißt auch schon, 23 Jahre alt. Äh, Linksverteidiger bei der Hertha. Uh, Labadia setzt auch auf ihn. Platten hat nur auf der Bank, wenn ich das richtig gesehen habe, auch diese Saison schon 22 Einsätze gespielt. Und ist auch jemand, der vor allem in der Rückrunde extrem stark punktet. Also in der Hinrunde hat er, glaube ich, ein Tor geschossen und 6, 7 und 6 Punkte geholt, ansonsten war das absolutes äh, Durchschnittsmaterial und jetzt allein in den letzten Spieltagen, wenn man sich mal ab Spieltag 19 seine Punktzahlen anguckt, 8, 5, 9, 6, 1, 4, 2, 6, das ist schon sehr, sehr gut, jetzt unterm neuen Trainer auch Stammspieler, äh, bereitet vor allem Tore vor, dadurch punktet er sehr gut hat jetzt 73 Punkte auf dem Konto, die gesamte letzte Saison ergab 74 Punkte für ihn. Das heißt, er wird jetzt auf jeden Fall seine beste Saison der bisherigen Karriere spielen, wenn er fit bleibt, toi toi toi. Und bei einem Marktwert von 1,95 Millionen, ja, klare Kaufempfehlung, heißes Eisen, junger, talentierter Linksverteidiger. Ich freue mich, den zu sehen und finde ihn sehr gut. Der hatte sogar einen Tick offensiver gespielt, also Plattenhard hat gespielt, ah, ja. die haben ja in der Viererkette
1: okay. hinten links Platten hat gespielt und Mittelstedt dementsprechend weiter vorne und ich muss sagen, da hat er mir auch echt gut gefallen, also hatte definitiv immer mal wieder Aktionen nach vorne und ja generell so, dass das ganze Offensivspiel der Berliner, das, das, das war schon was anderes, als man es jetzt von den letzten Spieltagen gewohnt war. Und ja, du hast es ja auch schon eben, glaube ich, beim anderen Spieler gesagt, es gibt im Prinzip, aber bei Isi hat hattest du es gesagt, es gibt wenig Grund eigentlich für den Jim Bruno da jetzt irgendwie groß was zu ändern. Ja,
0: dann, dann ja. war das die Flügelzange Lücke, Bakio, Mittelstädt, oder? Ja, ich das, genau, genau. Das klingt schon sehr gut, auf jeden Fall zwei junge, schnelle, veranlagte Spieler, ne?
1: Und generell, wenn man Berliner am Kader hat, ist das ganz angenehm, denn am Freitagabend das Berliner Derby im Olympiastadion, Hertha gegen Union. Und da kann man ja dann eh relativ entspannt die Aufstellung ändern, sollte sich da was tun. Das stimmt. Gut. Kampel habe ich, Luther habe ich, Lienhardt habe ich. Und da ist jetzt der Nächste meiner Liste, eine Communio-Legende. <lacht> Ein Name, der uns seit Folge 1, würde ich sagen, begleitet. Ach, ah, da weiß ich, richtig, wer es ist. Dar, darüber hinaus begleitet uns der schon. Das war die letzte Saison. Er ist, auch er ist zurück. Unsere kommunio legende es ist natürlich die, die Rede von Nico Gieselmann. Zusammen mit Tommy und Berisha am Wochenende die besten Düsseldorfer bei der Nullnummer gegen Paderborn. Die haben äh, fünf Punkte jeweils geholt. Der hatte zum Ende der Hinrunde seinen Stammplatz an Suttner verloren, wir erinnern uns, der am Samstag im linken Mittelfeld begonnen hat, Suttner. Also es waren beide am Feld. Da hatte er dann äh, mal mehrere Spiele hintereinander. Also Gieselmann, wo er null Punkte geholt hat, auch zwei-, dreimal Minuspunkte. Also da hat er wirklich so eine, so eine Phase drin gehabt, die einfach echt nicht gut war dementsprechend hat er dann seinen Stammplatz verloren. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass da unter anderem die Gegner Bayern, Dortmund und Leipzig hießen. Also da gibt es auch noch andere Abwehrspieler, die, da, die es das schwer haben zu punkten, sagen wir es mal so. Ja, dann lange Zeit auf der Bank, also er war ja auch nicht angeschlagen oder so, er, er hat sich das dann immer von der Bank aus angeschaut und vor der Corona-Pause, hat er dann auch schon wieder 90 Minuten durchgespielt, das waren drei Punkte gegen Mainz und eben jetzt auch nach der Pause ist er wieder in der Startelf, was ich als durchweg positives Zeichen sehe. Er scheint wieder ein heißer Kandidat für die erste Elf zu sein und eine Empfehlung meinerseits ist er sowieso, vor allem bei einem Marktwert von 660.000 der war in der Hinrunde mal in der Spitze 4,1 Millionen wert. Also das waren dann nochmal ganz andere Bereiche an Marktwert. Und ja, Gieselmann haben wir beide gute Erfahrungen mitgemacht und ein grundsolider Spieler, sein, sein, seine Phase hat er jetzt überwunden und das wird dementsprechend auch nicht mehr vorkommen, nehme ich stark an.
0: Hoffe ich auch, äh, glaube ich, so der erste Fußballer, den ich mir auch namenstechnisch mal tätowieren lassen würde habe noch kein Tattoo vorzuweisen. Das kann ich hier mal so äh, droppen. Aber Gieselmann wäre sicherlich der erste Schriftzug, den ich mir irgendwo tätowieren lassen würde. Fand, ich weiß gar nicht, ob es noch in unserer
1: Info steht bei Spotify und Co., aber äh, unsere E-Mail-Adresse ist nach wie vor Gießelmanns Erben. At
0: genau, genau. Dann haben wir den Podcast hier auch gegründet <lacht> und wir haben auch bei der Namensüberlegung, wir heißen ja als Glückwunsch zur Meisterschaft, bei der Namensüberlegung waren auch Gießelmanns Erben. Ne? Waren auch in der, im Verlosungstopf <lacht> Hintergrund ist der, als der Philipp angefangen hat, letzte Saison zu spielen, Liga 2, ich in Liga 1, wir hatten beide Gieselmann. ich bin Meister geworden, Philipp ist aufgestiegen mit dem guten Mann im Kader, beziehungsweise am Anfang ja, ja. im Kader gehabt und deswegen eben Gieselmans Erben, ja?
1: einige Konferenzen zusammengeschaut und da wird er natürlich... Nur noch abgefeiert.
0: 2, 3, 4,
1: 9 Weizen wird er natürlich schwer abgefeiert. Auch wenn er nur dann, mal zwei ja.
0: Punkte geholt hat, aber es war dann... Du schreist... Das war wie eine Weltmeisterschaft. Du schreist dann nur noch natürlich. einen Namen und das ist natürlich nicht Ja, ich habe äh, ein neues heißes Eisen, den habe ich glaube ich noch gar nicht mal genannt. Tavo Avoni, eine Leihgabe vom FC Liverpool an Mainz 05. Ach, der ist geliehen. Der ist okay. nur geliehen, genau. Ähm, der hat davor, glaube ich, insgesamt, lass mich kurz schauen, zwei Punkte geholt die ganze Saison. Jetzt eingewechselt worden in der 56. Minute bei einem 2-0-Rückstand gegen Köln und hat direkt ein Tor geschossen. Also hat jetzt das erste Mal gezeigt, dass er eben vom FC Liverpool kommt. Das ist jetzt nicht das heiße Eisen, was ich mir holen würde, um irgendwie Meister zu werden oder den Abstieg zu verhindern. Aber ich denke, es ist ein grundsolider Spieler und gerade beim aktuellen Marktwert von 400.000 absolut kein Risiko. Durch das Tor wird er jetzt eh steigen. Dazu lesen die Leute dann, ah, FC Liverpool, das heißt, der wird eh rapide ansteigen im Marktwert. Das heißt, auch wenn er jetzt nicht mehr irgendwie Tore erzielt, könnt ihr damit Marktwertgewinne mitnehmen. Punkteschnitt ist mit 1,67 jetzt auch gar nicht so groß, hat aber auch bis jetzt erst sechs bewertete Einsätze in der Bundesliga. Das muss man auch sagen. Und sicherlich jetzt jemand, der von den fünf Wechseln auch profitiert. Immer wenn Mainz zurückliegen wird, ist das ein Mann, der reinkommt. Nächster Gegner gegen Leipzig, dann Union, Hoffenheim und Frankfurt. Da kann ich mir vorstellen, dass er sicherlich noch nochmal äh, eingewechselt wird. Vermutlich sogar jedes Spiel, je nachdem. Ne? Wer ein Tor schießt, ist immer so ein bisschen im Trainerfokus. Tavo Avoni, mein heißes Eisen. Der ist. Ist mir auch, ist mir auch tatsächlich. Ja, erzähl du erstmal. Der ist 22 Jahre alt, das wollte ich noch nach, nachreichen.
1: Und ein verdammt wuchtiger Typ. Also das ist wirklich so ein kleiner Schrank. Ich überlege gerade auch, als an wen der mich erinnert. Das, das müsste ich jetzt nochmal nachreichen, aber an irgendwen erinnert er mich. Auf jeden Fall ein richtig wuchtiger Typ da vorne drin. Und der hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das Spiel ja live gesehen. Und der hat da echt Schwung in die Bude gebracht. Ja, und das, das spricht natürlich für den Stürmer. Wenn du eingewechselt wirst, zwei Tore hinten bist und wenn du vom Platz gehst, äh, holt, nimmst du einen Punkt mit. Das, das, das spricht schon für ihn auf jeden Fall. Und Dong Wong-Ji, für den er ja reinkam, der hat sich jetzt auch nicht so die, die beste Werbung für sich gemacht. Also durchaus möglich, dass, der, dass wir den demnächst noch mal öfter sehen. Ja. ja. Gut, der nächste bei mir ist ein Spieler aus meinen Reihen. Nach Lute ist es Ezi den ich euch empfehlen möchte. Sehr überraschend, am Wochenende nicht in der Startelf gewesen. Für ihn begann Benno Schmidt, der mit minus zwei Punkten schlechtester Kölner war in dem Spiel, Wurde dann in der 83. für Isibue ausgewechselt. Ähm, Easy, wie er auch genannt wird, <lacht> der hat dann in den verbleibenden Minütchen äh, fast noch zwei Punkte geholt. Also der ist dann bei der Note 6,6 leider stehen geblieben. Dementsprechend ein Punkt geholt. Ähm, Isibue mit einer bärenstarken Rückrunde. Also der hat in den neun Spielen, die jetzt gespielt wurden, 39 Punkte geholt. Das macht in der Rückrunde ein PPS von 4,3 ähm, den PPS der gesamten Saison, nämlich 2,13, der ist mit Vorsicht zu genießen, da er in der Hinrunde, wir erinnern uns, in München mal mit Rot vom Platz geflogen ist ähm, und dementsprechend mit der Note 4,9 stolze minus 13 Punkte geholt hat. Also ich weiß gar nicht, ob es schon mal äh, zumindest in dieser Saison eine, eine schlechtere Bewertung gab, wie minus 13 <lacht> Punkte, das ist ja echt unfassbar. Und davon erholt sich halt ein PPS von einem Rechtsverteidiger nur schwer. Ähm, meiner Meinung nach eine absolute Kaufempfehlung. Verdammt schnell lässt, er, lässt sich auch offensiv immer mal blicken. Und gerade jetzt auch nur in diesen paar Minuten hast du sofort einen, einen, einen ganz anderen Spieler da auf der Seite, als es ein, ein Schmitz könnte. Ähm, aktueller Marktwert 1,5 Millionen. Das war vor der Corona-Pause waren das noch 4,4 Millionen, also deutlich höher und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den dann künftig wieder in der Startelf sehen werden. Die nächsten Gegner der Kölner, Düsseldorf, Hoffenheim und Leipzig.
0: Ja, Ehi sicherlich auch so einer der Neuzugänge von äh, Köln von vor der Saison, ja. der am meisten eingeschlagen hat, finde ich auch richtig, richtig gut. Und Brauchte seine Zeit. Genau, ne? und, äh, aber wenn die Alternative Benno Schmitz heißt, dann... Ja, kannst du auch fast nur glänzen Ich will da jetzt keinen verunglimpfen Wir machen hier weiter Mitchell Weiser ist meine nächste Aktie Da kann ich gleich mal sagen, ich bin kein Mitchell Weiser Fan Ich finde immer, dass er zu überhöht wurde Und ja, hat auch viel Ist viel den eigenen Erwartungen hat sie nicht erfüllt, das wollte ich sagen. Ähm, ja. Aber jetzt, jetzt gegen, ähm, gegen Bremen in der Startelf gewesen und elf Punkte geholt durch ein eigenes Tor. Äh, ist ja auch jemand, der früher viel offensiv gespielt hat, jetzt eher Rechtsverteidiger. Elf Punkte sprechen für sich, beste Saisonleistung. Ähm, Punkteschnitt 3,07 ist gar nicht so schlecht eigentlich ähm, für, für Mitchell Weiser. Ich, denk, ich dachte eigentlich immer, dass der schlechter ist. Und äh, wenn so ein Weiser dann natürlich das Tor trifft, dann wird der Marktwert natürlich auch rapide ansteigen. Der ist nur 1,4 Millionen wert und das für einen Leverkusener, Stand äh, gestern, Stammspieler, würde ich sofort kaufen. Also da spricht gar nichts dagegen. Allerdings muss man sagen, Leverkusen hat jetzt in den letzten Spielen sehr gut performt und die nächsten Gegner werden happig. Ich, ähm, ich spiele in Gladbach, dann gegen Wolfsburg, dann in Freiburg und dann gegen München. Also das ist, denn jetzt, ist jetzt wirklich ein Hammerprogramm, alle Lever, Leverkusener ähm, generell zu empfehlen, weil gut in Form, aber jetzt kommen auch ganz andere Gegner. Also das muss man beobachten.
1: Spannend. Gut, ich habe jetzt noch zwei offen und die sind auf jeden Fall für Leute, die, ich sag mal, eher auf der Sonnenseite der Tabelle stehen und dementsprechend Haaland. auch ein bisschen Kohle bisschen Kohle locker sitzen haben. Nee, in Haaland ist es nicht, das wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach. Auch wenn der wieder getroffen hat und, und sich echt in den Fokus mittlerweile spielt. Krass, ähm, gut den in der Liga zu haben. Bei mir ist es aber auch äh, ein Leverkusener, den ich zuerst vorstellen möchte. Und zwar ist es Diaby, schon öfters mal genannt worden hier bei uns. Ähm der ist seit dem 11. Spieltag in jedem Spiel eingesetzt worden. Der hat einen gewissen Leon Bailey auf die Bank verdrängt. Und wir erinnern uns, das war ja einer der Shootingstars der, der vergangenen Saison oder was davor die Saison. Wir erinnern uns auch noch an die... An die Unfassbare Transfersumme, die Dicke Karl damals überwiesen hat. Immer schön, diese Geschichte nochmal aufleben zu lassen. Ähm, gut, zurück zu Diaby. Vier Tore und fünf Vorlagen in 20 Einsätzen in seiner Debütsaison in der Bundesliga. Hat alles, was ein starker Flügelspieler mitbringen muss. Ähm, der steht aktuell bei 78 Punkten. Drei seiner vier Tore hat er in der Rückrunde geschossen. Und der ist natürlich eben auch nicht billig mit einem Marktwert von 7 Millionen aktuell. Aber wenn man bedenkt, dass der ähm, am vergangenen Spieltag, also vor der Corona-Pause Mitte März, noch 14 Millionen äh, wert war, da kann man sich wohl denken, wo die Reise bei dem jungen Mann hingeht, äh, vor allem auch marktwerktechnisch. Und ja, mir, mir gefällt er auch wirklich echt gut da auf der Seite bei Leverkusen. Finde ich
0: auch echt gut, jetzt noch nicht so konstant wie irgendwelche ähm sehr erfahrener ja, genau. Spieler, aber du siehst schon das Potenzial. Das ne? Also hat ja jetzt dann vor Corona auch wirklich gut gebombt und auch regelmäßig sein Tor geschossen. Finde ich auch einen sehr guten Spieler. Ja. Ich habe hier einen, den habe ich schon öfters mal gelobt im Podcast. Der hat immer wieder Spiele, wo du sagst, wow, was ist das für ein geiler Kicker? Und dann taucht er wieder so ein bisschen ab. Die Rede ist von Pierre Kunde Malon der damals von Atletico Madrid zu Mainz gewechselt ist tatsächlich. Ähm, 75 Punkte am Konto, Marktwert nur 1,8 Millionen, sage ich mal. Spielt unter Bayer auch echt guten Fußball und hat jetzt ähm, nach einem sehr sehenswerten Solo... Ich glaube, es war das 2-2, war das das 2-2 oder 2-1, hat er, er erzielt, hat wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht, zwölf Punkte als Mittelfeldspieler. 2-2, glaube genau. ich. Genau, ne? und das bei dem Marktwert, eine klare Kaufempfehlung, ist jetzt mittlerweile schon das äh, dritte Saisontor, das er schießt. Davor hat er mal einen Doppelpack geschnürt, aber auch jemand, der, wenn, also bei Mainz generell sowieso gesetzt im Mittelfeld, das muss man schon mal sagen, wahrscheinlich der stärkste Achter, den sie haben, ähm, und wenn was geht, dann hat... Äh, Kunde meistens damit was zu tun. Ich finde ihn richtig gut. Punkte pro Spiel und das bei Mainz 05 zum Marktwert von 1,8 Millionen. Äh, 3,57 Punkte pro Spiel. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Und hier fällt vor allem auf, auswärts ein Punkteschnitt von über 4. Also fast 4,5 Punkte im Schnitt auswärts. Das finde ich schon sehr beeindruckt. Ne? Und das bei Mainz. Und ist auch ein Spieler, den ich einfach, den sehe ich und der hat so eigentlich alles eigentlich. Der hat Technik, der hat einen guten Schuss, der hat Übersicht, der hat auch ein bisschen Flair. Also ich finde ich schon sehr, sehr gut.
1: Gut, und ich kann mein, vom zumindest von meiner Seite aus natürlich die heißen Eisen nicht beenden, ohne da auch noch mal bei meinen Bayern vorbeizuschauen. Und da... Ist es mir schon ein bisschen schwer gefallen, da ihn rauszusuchen. Und auch er ist einer für den, für den größeren und lockeren Geldbeutel. Die Rede ist von Thiago, der quasi explodiert ist, nachdem ich ihn verkauft habe. Story of My Communio Life, der Mann der Rückrunde in München. 76 Punkte hat er in den letzten neun Spielen geholt. Das ließ seinen Marktwert auf bis zu 20 Millionen steigen. Dem sein PPS steht aktuell bei 5,52%. Dazu muss man ja, darf man nie vergessen, trotz dieser schlechten Hinrunde unter Kovac, wo auch er immer wieder Probleme hatte, teilweise auch gar nicht gespielt hat. Ähm, aktueller Marktwert, 13,8 Millionen ist natürlich happig, aber und das äh, gehört dazu, die Tendenz ist aktuell leicht fallend sogar. Ähm, hat jetzt am Wochenende auch nur zwei Punkte geholt, glaube ich und dementsprechend ist er da ein bisschen in den Erwartungen zurückgeblieben, dürfte eventuell sogar noch ein bisschen fallen die nächsten Tage, aber ähm, wenn man schaut, dass der Marktwert auch schon bei 20 Millionen eben war vor der Corona-Pause, ist das durchaus eine Überlegung wert, den in den Kader zu holen. Ähm, man muss halt nur das, das, das nötige Kleingeld dafür haben. Ähm, er ist halt so viel mehr als nur ein Zauberer, wie er manchmal da auch nur dargestellt wird. Der, ist, der wirft sich in jeden Zweikampf, ist Führungsspieler. Der ist schon seit 2013 in München. Der, der berühmte Satz von Guardiola, damals Thiago oder Nix. Ähm, Taktgeber im Mittelfeld und in der aktuellen Form nicht zu ersetzen, da im Mittelfeld von Bayern. Und die nächsten Gegner heißen Frankfurt, Dortmund und Düsseldorf. Und die wird er alle drei spielen und auch dementsprechend gut punkten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist einfach ähnlich wie Kampel ja, schon fast ein punkte Garant.
0: Ja, Thiago sicherlich einer der besten Fußballer der Bundesliga. Ich glaube, das ist unbestritten. Ich habe mir noch einen mitgebracht. Da konnte ich selber kaum glauben, was ich für Zahlen hier gesehen habe. Also es ist wirklich das ist wirklich absurd. Toni Leistner, 29-jähriger Innenverteidiger, kam zum ersten FC Köln in der Winterpause. Da haben sich alle so ein bisschen gefragt, was macht der da? Aber seit dem 21. Spieltag das erste Mal in der Startelf gewesen. Und seitdem, das sind jetzt immerhin fünf bewertete Einsätze gewesen, hat der Mann 27 Punkte geholt. Und wenn man das jetzt auf den PPS rechnet, dann hat er einen Punkteschnitt von 5,4. Und äh, natürlich jetzt auch profitiert von, den, von dem Kölner Höhenflug, sage ich mal. Aber generell ähm, noch kein Tor erzielt, das muss man auch dazu sagen. Schlechteste Bewertung waren vier Punkte und besteste, äh, beste Bewertung waren sieben Punkte. Und wenn man mal so ein bisschen, bisschen recherchiert, dann ist es vor allem die extrem starke Zweikampfquote und vor allem die Luftzweikampfquote, die Toni Leistner extrem stark macht. Das ist jetzt so bei den Kölner Innenverteidigern aus meiner Einschätzung heraus einer der eher ein bisschen technisch limitiert ist dafür aber die defensiven Qualitäten umso besser macht und das scheint momentan bei Gistol gesetzt zu sein die letzten vier äh, Einsätze von Anfang an gemacht und durchgespielt und ja 5, 5, 6 und 7 Punkte geholt und das bei Köln also Toni Leistner Marktwert 2,1 Millionen die Kaufempfehlung würde ich fast sogar sagen Hammer
1: hatte natürlich profitiert von der Verletzung von Psychos, muss man dazu sagen, der an einem Halswirbelbruch laboriert, also das stelle ich mir auch sehr ekelhaft vor, der fehlt jetzt schon seit zwei Monaten und drei Wochen, wird so schnell auch nicht wiederkommen, wenn ich mir das hier so bei Liga und Zeit so richtig anschaue, also Leistner auf jeden Fall eine ganz heiße Aktie.
0: Ja, hast du noch einen, dann mache ich direkt weiter.
1: Nee, ich bin
0: durch. Ich habe hier nämlich noch einen Innenverteidiger bzw. einen Außenverteidiger, der sich überraschend durchgesetzt hat. Paulo Ottavio, jemand, den wir auch schon öfters jetzt mal gelobt hatten, der noch ein offenes Stammplatzduell gegen ähm, ja zu kämpfen hatte. Und man muss jetzt sagen, Ottavio hat sich durchgesetzt. Gegen den Rüsseljong, wie er bei uns in Fachkreisen genannt wird. Ähm, <lacht> jemanden, der nach einer extrem starken 100-plus-Saison beim Dickelkahn natürlich im Kader gelandet ist, aber noch viel interessanter sogar bei Barca im Gespräch war. Den hat Ottavio jetzt ähm, auf die Bank versetzt. Oliver Glasner hat ihn nochmal mehrfach im Interview gelobt. Also ja klarer, klarer ähm, Stammlingsverteidiger jetzt bei Wolfsburg und dazu noch ein Punkteschnitt von 4,6 Punkten bei einem Marktwert von 2,2 Millionen. Also auch das ist so wow. günstig wie noch nie wahrscheinlich, wenn Corona nicht gewesen wäre. Für mich ein 5-Millionen-Plus-Spieler mit dem aktuellen Punkteschnitt. Ähm, muss man mal schauen, wo, er, wo die Reise hingeht. Aber wenn er so weitermacht, absoluter Hammer. Ähm, schlechteste Bewertung waren 0 Punkte. Das war aber auch gegen München. Und ansonsten hat er die letzten vier Spiele 4, 7, 4 und 8 Punkte geholt. Das spricht, glaube ich, ebenfalls wie bei Leistner für sich. Und ähm, wenn Otavio bei euch am Markt ist oder irgendein Mitspieler würde sagen, ich gebe den jetzt mal ab, dann müsst ihr eigentlich zu ja. Der ist richtig
1: stark, den, den muss ich mir auch mal genauer anschauen, glaube ich, auch mit, mit einer tollen Vorlage ähm, für zum 1-0 müsste das gewesen sein von Steffen, mhm. der den Kopfball da ins lange Eck setzt und das war auch eine super super Flanke von Ottavio. Von den, den werde ich mir mal genauer anschauen. Das, der ist was, glaube ich. Ja. Glaube ich
0: auch. Ähm, letztes heißes Eisen von meiner Seite. Das ist so das lauwärmste Eisen, würde ich sagen, weil er jetzt nicht den geilsten Punkteschnitt hat und auch nicht so günstig ist für die anderen, die ich jetzt genannt habe. Aber Vincenzo Grifo kommt immer besser an Form beim SC Freiburg. Ähm, wir erinnern uns, äh, der war ja vor der Saison bei in der letzten Saison bei Freiburg richtig gut gespielt, dann zurück in Hoffenheim, dann jetzt wieder in Freiburg gewesen, aber da auch gar nicht so gesetzt gewesen, wie vielleicht erwartet. Christian Streich bringt ihn oft von der Bank, genauso wie Nils Petersen und das sind so gefühlt die zwei besten Offensivspieler beim SC Freiburg, aber das ist eben ein Kollektiv und äh, Grifo passt jetzt immer besser rein. In den letzten fünf Spielen hat er, lass mich kurz schauen, 14, 21, 24 Punkte geholt in fünf Spielen. Das ist schon sehr gut und vor allem auch gegen Dortmund sechs Punkte geholt geholt, aber auch gegen Augsburg sechs Punkte geholt, ohne eigenes Tor alles. Ne? Also das muss man dazu sagen. Ähm, Marktwert aktuell 3,98 Millionen, wird sicherlich morgen über vier wert sein. Punkteschnitt ist jetzt auf die ganze Saison gesehen bei 2,74 auch nicht herausragend, aber Griffo ist halt so ein Spieler, da geht man das Risiko vielleicht eher mal ein, weil das Potenzial nach oben bekannt ist und er hat es schon öfters bewiesen. Ne? Also beste Komunio Saison 2016 17 143 Punkte letzte Komunio Saison hat er eigentlich nur die Rückrunde gespielt weil er zu Freiburg gewechselt ist beziehungsweise ausgeliehen wurde hat er noch 128 Punkte geholt also Griffo, jemand sicherlich ey. ja das war das war wirklich der Wahnsinn ja. ähm, sicherlich jemand mit Vorsicht zu genießen vielleicht nicht die sicherste Anlage aber eine mit hohem hohem Outcome wenn es gut geht
1: war halt schon krass, dass er doch immer mal wieder auf der Bank saß, auch schon diese Saison, ja. wo du dir gedacht hast, hä, wieso? Also so ein zalai hat dann mal den Vorrang bekommen und so ein Quon hat dann öfters mal gespielt und Grifo immer wieder auf der Bank, wo du eigentlich weißt, was er für Qualitäten ja. hat. Aber ja, auf jeden Fall eine, eine Personalie, die, die man gerne in seinem Kader hat, das denke ich auch. Dann ich, hast du noch ja, was? Ja,
0: also ein heißes Eisen nicht mehr, aber ich habe noch einen Nachtrag, weil wir gerade äh, darüber gesprochen haben. Viele heiße Eisen gibt es natürlich jetzt auch und ähm, die vier und fünf Wechsel, die jetzt eben möglich sind in der Bundesliga, die haben, haben sich am Wochenende auch schon deutlich gezeigt. Also es gab ja. drei Mannschaften, die weniger als viermal gewechselt haben. Das waren Leipzig, Wolfsburg und Bayern die das jetzt vielleicht nicht so gebraucht haben. Aber der Rest hat Minimum viermal gewechselt. Und ähm, so viele heiße Eisen, wie wir jetzt genannt haben, ich habe gesagt, ich hätte bestimmt noch 20 mehr gefunden und es gibt vielleicht sogar noch mehr, weil die Marktwerte einfach so niedrig sind und fast alles momentan steigt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass nächste Woche in der Folge auch wieder einige mehr kommen werden. Ähm, haben wir auch schon gesagt, nächste Woche ja dann englische Woche. Das heißt... Ähm, Nächste Woche sind wir montags dann da, richtig? Wir haben ja kein Montagsspiel. Dienstagabend spielt Bayern so ist Dortmund. Der Plan, genau. ja. Das heißt, die nächste Folge wird dann Montagabend rauskommen, damit wir auch schön dann Bundesliga gucken können unter der Woche. Das ist natürlich, das peppt natürlich alles auf. Da kannst du eigentlich drei Bundesligaspieltage in zehn Tagen gucken. Da werde ich vielleicht auch mehr überzeugt sein von Geisterspielen, da muss man mal schauen. Aber ja, ich bin zuversichtlich. Ähm, Viele heiße Eisen, muss ich wirklich sagen. Also Da sind auch einige dabei, die ich jetzt genannt habe, die sind bei uns noch nicht mal vergeben. Also das sagt, glaube ich, schon alles mhm. aus. Das sind wirklich viele Jungs, die fliegen unterm Radar. Und wenn ihr sucht bei Comstats.de etc. nach preis leistungsverhältnissen ich weiß nicht, wie ihr da vorgeht, wenn ihr Schnäppchen sucht. Aber da gibt es doch, gibt's doch noch deutlich mehr. Und ich verspreche euch, nächste Woche in der Folge gibt es noch einige heiße Eisen mehr. Ja, denn auch
1: nächste Woche werden die Marktwerte noch weiter steigen. So, so schnell können die gar nicht hochschnellen. Und wir sehen ja auch an diesem Spieltag immer wieder gesehen, in Isibue auf einmal auf der Bank. Ibisevic spielt auf einmal. Und ähnliche Personalentscheidungen wird es eben auch ähm, am kommenden Wochenende geben. <stöhnen> und dementsprechend kann man dann bei Comunio darauf reagieren. Ähm, gut, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ich... Ich sehe gerade, wir sind schon bei über eine Stunde 20. Krass, ne? <lacht> ja, aber bei der großen heißen Eisenshow, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, 40 Minuten heiße Eisen rausgeballert, fast 20 Namen, äh, dazu noch die Zahlen, Daten, Statistiken geliefert, ähm, niedrige Marktwerte, gute Leute. Ich denke, für heute haben wir unseren äh, Dienst geleistet, oder? Ist ja auch geil, weil ich denke mir immer so:
1: Verdammt, ey, nicht, dass wir dann nach einer halben Stunde fertig sind und so. Und jetzt, jetzt ist
0: es, es schon Immer das Gegenteil fast eine eigentlich, Stunde. ne? Aber man quatscht doch <lacht> ja, einfach gerne. Es macht doch so viel Spaß. Also, Eben. man kommt Eben. immer besser rein. Und vielleicht sage ich ja nächste Woche: Okay, ich habe mich dran gewöhnt. Jetzt finde ich es auch geiler. Erster Spieltag nach Corona war so: Hm, geht so. Aber mal schauen, was die Eintracht auch wieder macht, wenn es da mal besser wird. Oder vielleicht ja ein Unentschieden gegen Bayern irgendwie möglich ist, was ich nicht glaube. Ja, wir werden es sehen, ne?
1: Ich hätte noch ein bisschen Fußballromantik zum Abschluss. Das ist mir heute tatsächlich alles heute so irgendwie in die Timeline geflogen. Heute ist der 19. Mai und am 19. Mai in den vergangenen Jahren war immer einiges los. Zum einen, ich habe vier Punkte jetzt hier stehen, zum einen wird heute RB Leipzig elf Jahre alt, oh. herzlichen Glückwunsch. Da hat der ja Pizarro das, schon
0: 500 kommunio punkte zu dem Zeitpunkt auf dem Konto gehabt, ne?
1: So, so ist es, völlig richtig. Ähm, ja, RB Leipzig wird elf, ähm, Schalke war für zwei, drei Minuten Meister der Herzen. Ich glaube, 2001 muss es gewesen sein. Das war scheinbar auch ein 19. Mai. Wir erinnern uns an Patrick Andersson, der im Hamburger Stadion den indirekten Freistoß ähm, ins Netz jagt. Unvergessen. Ich habe vor Freude geweint. Und das war ja mit einer der Geburtsstunden für mich als Bayern-Fan. Unvergessen. Ähm, unter anderem war auch am 19. Mai das Finale der Horm gegen Chelsea. Das
0: Finale da Heute vor acht Finale Jahren,
1: ja. Heute vor acht Jahren, richtig. Es wird ja eine, eine Fortsetzung geben. Das nächste Champions-League-Finale in München ist in zwei, drei Jahren, ich glaube 2023 oder so, wenn mich nicht alles täuscht, sowas, da, ja. da wollen wir natürlich auch wieder gerne dabei sein, wie Uli Hönes das damals so angekündigt hat. Eine Niederlage, die ja, für mich die Mutter aller Niederlagen ist, aber was auch aus diesem Abend alles entsprungen ist, da kann man ja schon fast dankbar sein. Ähm, gut, und auch am 19. Mai, auch eine Bayern München-Niederlage, nämlich Eintracht Frankfurt gewinnt in Berlin gegen Bayern München den DFB-Pokal. Ja. Auch am 19. Mai.
0: Ja, Fun Fact dazu: Ich war zu dem Zeitpunkt in Israel. ähm, Kam praktisch, saß die den Tag über am Flieger und habe nur noch auf dem Handy die letzten 20 Minuten dann nach dem, <lacht> nach dem Gepäck abholen gesehen. Müsst ihr euch vorstellen. Und ich war vorher äh, in Israel an der Klagemauer. Und ähm, <lacht> da ist es, da kann man praktisch als Tori auch so einen kleinen Zettel sich schnappen, kann da einen Wunsch draufschreiben und dann stopft man den in die Klagemauer. Und ich habe auf diesen Zettel geschrieben: Eintracht Frankfurt DFB-Pokalsieger. Ja. Grüße gehen raus an Jehova, und äh, ich denke, das sind gute Schlussworte. Eintracht Frankfurt, wieder zurück zur alter Stärke, ich bin dabei.
1: Ich erinnere mich an, an einen ziemlich geilen Text, vielleicht muss man das mal googeln, der, der hieß ähm, Das perfekte Tor. Und damit äh, wurde umschrieben, wie Gacinovic quasi aus der eigenen Hälfte auf das leere Tor zu rennen, in die eigene Kurve, die ganze Bank springt schon auf, rennt quasi mit Gacinovic Richtung oh, Tor und die Ball dann über die Linie. Ja, das, das sage ich ja selbst als Bayern-Fan, es, es war wirklich das perfekte Tor. Ähm, auch wenn ich vorher mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung nicht so zufrieden war, aber ich, es, es sei euch gegönnt, das waren geile Szenen. Und ja, das waren jetzt noch so ein bisschen... Punkte, die mir heute so entgegengeflogen sind, die, die, die musste ich einfach als alter Fußballromantiker hier noch mit unterbringen.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir fast anderthalb Stunden gequatscht, aber bei der großen heißen Eisenschau überhaupt kein Problem. <lacht> und das waren auch wirklich schöne Schlussworte, würde ich sagen. Ja, ich verabschiede mich schon mal. Du darfst den Abbinder machen. Bye, bye, macht's gut und wir sprechen uns nächsten Montag.
1: Ja, es ist es eigentlich alles gesagt. Wollen wir hoffen, dass aus eurer Frankfurt-Sicht es nicht mehr allzu dramatisch wird. Fangt am besten. Aber erst dann äh, kommende Woche an, äh, am Samstag, gibt es leider nichts zu holen. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche in alter frischer Haut rein.
0: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.